0: Herzlich Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 102.
1: Ja. Guten ja. Tag. Das war's jetzt, oder was? Ja, ich dachte, ihr sagt Hallo. <lacht> hallo. Ja, ah, hallo.
0: Bin Heute äh, immer
1: besser, jetzt verkacken wir nicht nur Outros, sondern auch Intros.
0: Ja. Heute mit Gast Nerd. Ja. Nachdem wir es letzte Woche ja schon angekündigt hatten, dass wir mal jemanden zum Thema Japan befragen sollten, der vielleicht auch Ahnung vom Thema hat, einfach mal so zur Abwechslung. <lacht> ist der Jens heute wieder mit dabei.
1: Hallo Jens.
2: Hi, Jens is. Yorushiku ja. onegaishimasu.
1: Haha. <lacht> 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 ich glaube, das war
0: japanisch. Konnishiva.
1: Könnt ihr jetzt auf hm, Swahili <lacht> antworten, nee. würde eine Uhr das Gespräch ergeben. Wenn ich auf die
0: Uhr gucke, ist wahrscheinlich eher
1: Konbanua oder so, grob. Richtig. Ich weiß es nicht genau. Jan,
0: ich weiß nicht, wie es ausspricht. Angeber. aber Richtig, Jan ja. hat recht. Es ist
2: nach 18 Uhr. Damit sagt der Japaner Konbanua. Ist das an die Zeit gebunden? Ja, so ungefähr.
1: So hat man mir das erklärt. Wenn, wenn er sagt, wann es nach 18 Uhr ist, nein, sagt äh, er das und das. <lacht> dann, nee, das ist völlig willkürlich und hängt damit zusammen, dass du ein Mann bist und ich dich anspreche oder so.
0: Ja, nein, aber ich meine halt, weil, weil, weil bei uns ja irgendwie, gut, also guten Abend und guten Tag ist ja auch irgendwie so schwammig. Irgendwie, wenn es spät wird, sagt man irgendwann guten Abend. Und nicht mehr guten Tag. Und wenn ja, man ganz für die komisch Japaner ist
2: spät. Spät werden so eben 18 Uhr rum, wo sie anfangen, dann eben guten Abend zu sagen.
1: Okay. So ist KonMari eigentlich auch, äh, sorry, ist KonMari auch äh, japanisch? Also hier Marie Kondo? Ist die Chinese oder Japan? Ich glaube, hier ist Japanisch, ne? Ich meine. Sorry.
2: Welche Marie Kondo?
1: Marie Kondo ist die mit dem äh, Ausmiste-Tick. also die, die äh, alles was nicht Joyce du musst du loswerden und äh, deshalb darfst du wohl nur noch 20 Dinge besitzen in deinem Leben so ungefähr und äh, so. also Minimalistisch, Blablub bla und so.
2: Von der Silbenzusammensetzung des Namen wäre es möglich, dass es ihm auch im Japanischen gibt.
1: Genau, also sie heißt halt Marie Kondo. Und diese Methode heißt halt nach ihr KonMari. Ne? Das sind halt dann die japanischen Silben von dem Namen mhm. umgedreht, glaube ich, irgendwie so. Ja. Ach ja. Ach ja. Das war so mein Bezug zu Japan. Fertig. Außer James May <lacht> mittlerweile. So, ja, James aber, May. Äh. Obwohl, was ich letztens gelesen habe, weil ich halt auch über KonMari nachgedacht habe und so. Ähm, und äh, dass es halt sehr äh, fancy ist, äh, Secondhand-Läden in Japan sind wohl voll also voll das Ding ähm, was man ja gar nicht so gedacht hat weil also ich finde die wirken halt so sehr sehr sauber und korrekt und sowas ähm, aber es ist halt wohl dadurch dass, dass die sehr viel weniger Durchschnittswohnfläche haben als unser eins ähm, ist halt auch Besitz eher so äh, äh, im Flow sag ich jetzt mal also ja, die meisten sich mehr. haben
2: Genau, haben tatsächlich nicht so viel äh, Platz für sich, hm. weil die haben zwar eine Riesenfläche mit den japanischen Inseln, aber ein Großteil davon ist wohl ähm, nicht bewohnbar im herkömmlichen Sinne und daher ähm, bündeln die sich natürlich relativ stark in den Großstädten, hm. also ich finde in Tokio sieht man das echt ganz gut, ähm, was das für eine Einwohnerdichte ist.
1: Hm. Aber ist denn, also nicht bewohnbar, ist es einfach aus wirtschaftlicher Perspektive, macht es keinen Sinn, weil es so schwierig und kompliziert und kostspielig wäre, da zu bauen? Ja, oder? teilweise
2: genau von der Gegebenheit, landschaftlich und sowas hm. her
1: auch. Was ich ja faszinierend fand, was ich mal über China gehört habe, ich weiß nicht, ob es in Japan auch so ist, dass ein Berg nur als äh, erklimmbar gilt, wenn er Treppen hat. Also es okay. gibt quasi keine Wanderwege sondern du gehst auf einem Berg in Stein gehauene Treppenstufen.
2: Also grundsätzlich, ich habe jetzt nicht, als ich in Japan war, nicht so viele Berge bestiegen. Hm. Allerdings bin ich tatsächlich den ähm, inari san hochgelaufen in Kyoto. Hm. Und ja, da gab es grundsätzlich auch Treppen, aber nicht nur. Hm. Und der Inari-Sun ist ja der an dem großen Inari-Fushimi-Schrein. Das ist der Berühmte mit diesen ganzen roten Toris, mit diesen Toren. Mhm. Diese rot-orangenen, wo es da Tausende die nicht
1: gibt. Überall so aus, also.
2: Diese gibt es überall, genau. Mhm. Hier der James May genau, unten da im, im Süden. Dran standen
1: halt die ist das, großen. was
2: da unten mhm. im Wasser steht, auch genau, das ist ja auch so ein Tori. Und über dieser Tempel ist halt so berühmt, weil der hat eben diesen Weg der tausend Toris. Mhm. Und da sind so viele hintereinander, dass die schon fast wie so ein Tunnel bilden.
1: Okay, das Sie so ein bisschen, die, als den, hätten die den, den sich einfach Berg eine hoch. verniedlichte Form von Tor genommen. Also es gibt Tore und, oh, guck mal, tausend Toris und so. Oh, ein süßes Tori. Ja. Jetzt, das das
3: finde ich ja eh bei ganz vielen von den Begriffen, die irgendwie entweder direkt ein, einge-japanisch einge, äh,
4: einge
3: sind. <lacht> I know what you mean, ja. Genau, die, die klingen halt alle so wie die Verniedlichungsform. Aus Bier wird Biru und
1: Ja, das ist, das ist wie im Swahili tatsächlich. Im Kiswahili ist das auch so, dass du halt also die ganzen englischen Wörter, die eingeführt wurden, du hast halt äh, Basi und äh, Juicy und was weiß ich, also ne, halt ganz viele englische Wörter, die dann einfach ein I hinten dran gekriegt haben und leider auch so geschrieben werden, wie man es im Swahili spricht. Also Basi schreibt sich halt B-A-S-I. Und äh, juicy weiß ich gar nicht genau, aber äh, genau, da ist das halt auch so.
3: Ja, ich ja, glaube einfach, die, 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 achso, die Vokale am Ende machen, machen glaube ich, einfach, dass es niedlich klingt. Egal, ob es jetzt mhm. geplant ist oder nicht. So, ja. so.
2: Genau, und bei den Japanern ist das ja so, die benutzen ja ihre Lautschrift. Ja. Gerade für fremde, also nicht japanische Wörter ganz besonders. Eben darunter fällt dann auch Biere. Also das fürs Bier. Das ist einfach das deutsche Wort übernommen und mit der japanischen Lautschrift geschrieben. Mhm. Und da das eine Silbenschrift ist ähm, …
1: Kannst du das R ist, nicht losgelöst ohne das U das Ist dahinter. der Punkt,
2: genau. Mhm. Es gibt kein alleinstehendes R. Das hatte und dann wird ich, Er das mit dem U genommen, weil das U ganz häufig mhm. stumm gesprochen wird im Japanischen.
1: Okay. Das hatte ich ähm, … Eine Freundin von mir hat Sinologie studiert und mit der haben wir dann halt mal so scherzhaft unsere Namen als chinesische Silben quasi … Damals hieß mhm. ich, also hatte ich halt noch meinen Mädchennamen und ähm, Uli Eicamper. Und dann wurde halt, also wurde vom Nachnamen nur die erste Silbe genommen, weil die meisten einsilbige Nachnamen haben wohl. Ähm, mhm. Und dann war das halt Ei, äh, das gab es als Silbe. Und U gab es halt nicht als alleinstehende Silbe, da wurde Wu draus, also w mhm. und Li. Also Ei Wu Li wäre dann mein chinesischer Name gewesen damals. Und mhm. Ganz witzig irgendwie. Ja.
0: Ich, ich gucke gerade, wo du das erwähnst mit diesen Toris äh, am äh, An diesem Tempel. An diesem Tempel. Ähm, das, das erinnert mich ja von der Beschreibung her sehr an dieses Projekt von Christo im Central Park in New York. Uh, The Gates, wo die ganz viele so Tore hintereinander auf den Wegen aufgestellt hatten. Da
1: könnte einen jetzt hm. auch an die TU Dortmund erinnern, wo diese drei bunten Bögen sind. also in der Nur, Richtung. dass du
2: das irgendwie mal Locker mal 100 oder sowas ja, mindestens gut. nehmen muss.
1: <lacht> Na gut. <lacht> Haben die doch mehr Aufwand betrieben als die TU Dortmund, wir überraschen. Die,
2: die witzige Geschichte dabei ist wohl, dass an diesem Schrein jedes dieser Tore eine Spende darstellt. Ah, okay. Das heißt, da hat also jemand, irgendein Geschäftsmann, sonst was, eine Gewisse, je, je nachdem wie groß das Tor dann auch noch ist, das gibt es in hm. verschiedenen Größen, je größer das Tor natürlich, umso größer war die Spende.
1: Ach geil, ist ja wie und die damit, tausend Freunde Mauer auf Schalke. Also fast natürlich <lacht> kulturell genau. vergleichbar und so. Weil Mit einer
2: Spende an diesen Tempel wird dann da dieses Tori hingesetzt und du kannst dann deinen Wunsch für die Zukunft sozusagen, wird dann hinten auf das Tori geschrieben. Hm. Und ich hatte mich irgendwann mal nachgeguckt und so ein Tori kostet schon eine ganz ordentliche Stange Geld. Also.
1: Glaube ich, dass du da nicht mit 2,50 Euro.
2: Nee, da kommen sie nicht ganz mit hin.
1: Ja. Aber Vielleicht kommen
2: cool. die da so Mini-Toris, damit dann so Mäuse durchlaufen ja.
1: können. Ja,
2: ich habe mir tatsächlich als Souvenir da so ein kleines Ding mitgenommen, das steht dann so auf der Fensterbank. Das ist dann aber auch, auch nur so 14, 15 Zentimeter groß. <lacht>
1: Hast du dann auf die Rückseite mit dem Edding dein Wunsch geschrieben.
2: Genau, das ist dann ein Tiny-Tori.
1: <lacht> Sehr schön. Tiny-Tori-Tori. Genau. Sehr schön. Wie lange wie lang warst du da? Äh,
2: insgesamt drei Wochen. Mhm. Wobei ich die ersten zwei Wochen davon eher in einer ländlichen Gegend war, und zwar in Iwama, mhm. um da Aikido in einem bei einem japanischen Sensei zu trainieren. Das ist
1: irgendeine Sportart, oder? ist das so? Also genau,
2: das ist eine Budo-Art, ähm, die so ein bisschen dem Jiu-Jitsu sehr ähnlich ist, könnte man sagen. Okay. Und da habe ich dann zwei Wochen in diesem Dojo gelebt und mit den, mit den anderen, die da waren. Und das war so richtig, auf also das hm. war richtig traditionell. Man hat halt wirklich da in diesem Dojo bei dem Sensei gelebt hm. und... Ähm, musste dann da auch entsprechend für Haushaltsaufgaben parat stehen und sowas.
1: Cool. Aber das ist natürlich auch das, was mehr Einblick bietet, als wenn er jetzt tatsächlich Pauschaltourismus und ich lasse mich mal genau. im Bus übers Land fahren. Irgendwie.
2: Nee, das ist tatsächlich äh, nochmal eine ganz andere Erfahrung hm. gewesen.
1: Ich muss bei Sensei leider immer an äh, Lego Ninjago denken. Das ist wie <lacht> an den Kindern. <lacht> Tja. Ja, das ist halt, wenn Japan vorher nicht so die Rolle gespielt hat. Ne? Und dann ja, immer.
2: das ist... Ja. Und die letzte Woche habe ich dann in Tokio noch verbracht mhm. und bin da, habe dann da Sightseeing betrieben, wirklich.
1: Ja, wenn man schon mal da ist, ne? Eben. <lacht> Glaube ich. Ja, doch, kann ich mir mittlerweile tatsächlich auch doch irgendwie nochmal vorstellen.
2: Wie fit. und Ich habe mir vor allem für die Woche in Tokio, habe ich mir auch den Spaß gegönnt und mir ein sogenanntes Ryokan als Hotel gesucht. Und das ist quasi so im Sinne ein traditionelles japanisches Gasthaus, das heißt, es ne, gibt kein Bett, sondern es gibt einen Tatami-Raum und du schläfst dann wirklich auf diesen Matten oh Gott. mit so einem Futongo. Die, die
1: unser eins früher für den Strand hatte in den 80ern, oder? Also so geflochtene Bastmatten oder sowas? N ist das sowas ja, in so in der
2: Art. Art. sowas in der Art. Die oh, sind zwar okay. etwas dicker, die mhm. sind aus Reisstroh und ähm, die sind schon etwas dicker und auch wahrscheinlich ein bisschen größer vom Format her, aber,
1: aber wahrscheinlich nicht so, viel so, so quämer, grob die oder? Richtung. Also... Ach, die, die waren
2: jetzt. recht chillig, das Echt? war schon recht bequem. Krass. In dem Raum gab es dann auch nur diesen kleinen Tisch, wo du wirklich nur so mit auf dem Boden knien mhm. sitzen, äh, die richtige Höhe hattest. Also mhm. Es war eine interessante Erfahrung. Vor allem auch ähm, ja das, das japanische Badezimmer dabei.
1: Mhm. Weil, also ähm, was für Toiletten haben die? Haben die steht, oder?
2: Nee, das ist eine normale Schüssel. Mhm. Das war sogar ein sehr modernes Teil, weil die haben ja quasi diese
1: Popo die reinigen. Die Ja, genau. Ja, genau. <lacht> so und das Ding hatte eingebaut auch, oder was quasi. Genau.
2: Das, ne? Und das Krasse ist, die Dinger haben halt auch zum Beispiel so Sachen so wie beheizte Klobrillen und hm. solche Späße. Also das Ding war schon relativ <lacht> <Fancy>. high-tech.
1: <lacht> ja. Kann man das obwohl bei so äh, japanischem Airbnb auch als äh, Kriterium eingeben, wenn man irgendwie oh, weiß nicht, Unterkunft sucht, beheizbare Klobrille? Japanische oder Toilette. Lightshow <lacht> mir, in Mir, dem mir fällt gerade
0: auf, Uli, da will ja im Moment ein Haus bauen und da ja auch eine Toilette Nein, rein soll. Nein, das ich würde die Möglichkeit. Die <lacht> würde das kein
1: Smart Home Klo, was irgendwie vielleicht noch direkt deine, weiß nicht, da, 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 weiß nicht, was du da fabriziert hast, und deinen Hausarzt oder sowas schickt. Nein, das möchte ich nicht. Ja, <lacht> er misst die Dank.
2: Konsistenz und übermittelt das gleich ins uh, Gesundheitsamt.
1: Oh Gott. Wenn die nächste Pandemie was mit Magen-Darm ist, dann ist das vielleicht praktisch, aber lass mal stecken im Was. Ach ja, nee, ähm ja, nee, da also da war Tansania anders. Ja,
2: gut, ist leicht anderer Breitengrad. Ja,
1: ja, ist halt auch einfach eine, eine andere Entwicklungsstufe. Ne? Also, Japan ist ja tatsächlich ist zwar natürlich sehr anders von der Kultur her, aber ähm, von der, von der grundsätzlichen Entwicklung natürlich gibt es da ja auch, also da ist wahrscheinlich das Gefälle Stadt-Land noch ein bisschen was anderes als hier, aber die, die Städte sind ja zivilisatorisch sehr deutlich auf Augenhöhe, denke ich, oder?
2: Was meinst du mit, mit hier so verglichen, technisch genau, und mit, so?
1: Ja Genau, also einfach, was die Krankenhäuser angeht, was äh, Öffis und sowas angeht, ne? Also wie gesagt, also, Tansania ich, ist da halt anders, aber ich denke mal, dass Japan, ja, kriegst du keinen, also Kulturschock vielleicht, aber keinen äh, äh, Luxuschock, wenn du das Geld hättest, sag ich jetzt mal. Also, äh,
2: ja, ich glaube, da musst du auch wieder unterscheiden, je nachdem, wo du bist. Also wie gesagt, Iwama war eher so ein ja, so ein, Dörf, so ein Dorf mhm. vielleicht, ne also eher so sowas also recht ländlich gehalten mhm. eigentlich. Jetzt irgendwie so, musst du dir vorstellen, wie wenn du irgendwo bei uns hier im, im, irgendwo tief im Münster bist oder so, im Münsterland.
1: Da, wo wir wohnen, so, also wir wohnen zwar im Süden, von und, ähm, ja. aber auch ländlich, ja.
2: Und Tokio ist dagegen natürlich ähm, hypermodern, hyperaktiv, mhm. wahnsinnig dicht gedrängt, viele Hochhäuser auch und solche Geschichten. Mhm. Das ist schon ein ganz krasser Unterschied und dagegen, wenn du dann noch nach Kyoto gehst, was ja mhm. wieder nochmal ein bisschen weiter runter ist, ähm, Kyoto ist ja noch sehr mittelalterlich geblieben vom mhm. Aussehen her zum Teil, da hat man ja noch wirklich so diese ganzen traditionellen Gebäude und so, die da mehr oder weniger noch alle stehen ja,
1: cool. mhm. und
2: das ist bei denen auch so ein bisschen das Image natürlich, mhm. weil Kyoto ist auch so die, die, die Stadt der Geisha und sowas, ja. wo das ganze traditionelle... Wo so ein bisschen so, wie fühlt sich das an, wie so eine Zeitreise zu machen? So, wenn man von Tokio nach Kyoto fährt, ist das auf einmal schon irgendwie so, so ein Sprung, als wäre man auch gleichzeitig ein paar hundert Jahre mhm. zurück in die Zeit gefahren.
1: Okay, so jetzt würdest du bei uns nach Rothenburg, ob du Zauber oder was gehen und hier die Fachwerkhäuser und über Pflastersteine laufen und so sowas.
2: Genau, so ein bisschen mhm. gefühlt so, ich, mhm. auch wenn ich jetzt, äh, ich war nur den einen Tag, wie gesagt, in Kyoto, weil mhm. dieser Inari-Schrein war halt, ist in Kyoto direkt. Mhm. Und um den herum, das sah auch noch alles so richtig schön äh, altertümlich aus. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich leider nur den Teil von Kyoto mir da angeguckt habe an dem Tag. Gibt es da bestimmt auch noch ein paar modernere Ecken, könnte ich mir vorstellen. Hm. Aber Kyoto ist eigentlich eher so für diesen traditionellen Stil mehr bekannt.
1: Hm. Ja, also ne, das also das Traditionelle und so, das, das meine ich auch gar nicht. Aber wie gesagt, ich also ne, das ist natürlich Japan ist halt ein erster Weltland, so, ne? Das ist halt… Ähm, das auf
2: jeden Fall, ja, ja. Das genau. ist jetzt nicht so…
1: Also musst du halt keine Sorgen machen, dass wenn du krank wirst, dass du dann da irgendwie, weiß nicht, bei so einem Dorfarzt als Turi äh, einfach nee, da gibt's weil es nichts gibt, so. Also, da gibt's
2: schon was, genau. Mh. Die sind schon relativ gut ausgestattet. Mh. Hatte ich auch das Glück, weil in Iwama beim Training habe ich mir äh, die Unterarme ziemlich aufgescheuert.
1: Okay.
2: dass das schon richtig so wundes Fleisch war und total am Nessen und so.
1: Mhm. Warum macht oh, man nochmal Sport? <lacht>
2: <lacht> ja, die greifen etwas fester zu als hierzulande. Also das war ein krasser Unterschied. Okay. Und ich habe aber auch noch den dummen Fehler gemacht. Ich hatte mir gedacht, ah ja, so wegen, ne, damit nicht zu kalt und mit dem Schwitzen habe ich mir so Funktionsunterhemden geholt. Okay. Blöderweise habe ich die Langärmliegen auch noch genommen.
1: Und, das hat und dieser ganze Synthetikstoff die davon der
2: scheuert noch mhm. mehr und wenn er dann da rumgreift und die Reibung dann da drauf kommt das hat mir halt so richtig die Haut weggeschält Was? ich habe da heute noch so ein leichte Narben wenn man genau hinguckt
1: ich kenne ja nur die Stories von Leuten die zu viel joggen und Brüste haben dass man die auch abkleben muss ja. und sowas so viel Jogge ich gerade noch nicht <lacht> ja das äh,
2: genau. in dem Risiko setze ich mich auch nicht so aus <lacht> ähm. Auf jeden Fall, das war halt dann so schlimm und es wird ja nicht besser, weil du ja jeden Morgen
1: das in der wieder Wiedertraining hast. hattest. Ja. Genau.
2: Und dann ist einer der Senpai mit mir da durchs Dorf getingelt und wir sind dann in der Apotheke und da hast du dann auch tatsächlich als Gaijin, als Außenseiter, als Fremder hier, als so, mhm. so eine Langnase, mhm. äh, hast du dann, auch da konnten wir uns verständlich machen und äh, hab dann tatsächlich so eine Art äh, Antibiotikasalbe gekriegt. Mhm die dann äh, zum Glück relativ gut angesetzt hat. Also da hatten wir uns dann in dieser Apotheke, haben wir dann versucht, mit Händen und Füßen mm. so gut es ging, das zu erklären und mit drauf zeigen. Und äh, die waren dann auch so gut drauf. Die haben dann dir eine passende Salbe und sowas gleich mitgegeben. Na gut. War auch gar nicht so teuer, muss ich sagen. Mm. Also hatte mich echt überrascht. Ich hatte jetzt erst schon Angst, dass ich mein ganzes Taschengeld da für meine medizinische Versorgung lassen muss. <lacht> mm. Aber das war eigentlich ziemlich entspannt. Mm.
1: Weißt du eigentlich, wie das bei denen gesundheitssystemmäßig ist? Haben die Krankenversicherungen oder sowas? Oder?
2: Ich kann es gar nicht so sicher sagen, aber ich meine, die sind da recht gut aufgestellt. auch okay. ja. Ich meine, da gibt es auch eine
1: Krankenversicherung. Ach ja. Ja, das ist immer krass, wenn man äh, also im Urlaub krank wird. Es war jetzt kein Urlaub und du warst nicht richtig krank. Aber ne, allein also so eine Situation, wo du dann halt wirklich drauf angewiesen bist ja. und wo es nicht darauf, darum geht, ich bestelle mir irgendwas zum Abendessen und hoffe, dass es schmeckt und ich irgendwas bestelle, was ich auch essen möchte, so ungefähr, sondern wenn es halt schon nochmal ein bisschen es, wichtiger ist, ne? Also,
2: da, da hilft es, wenn man ein paar Wörter aus dem Japanischen zumindest kennt. Mm, ja. Weil sonst kann das mit dem Essen tatsächlich so passieren.
1: <lacht> ja, wir hatten auch in Tansania Kufus, ne? Also von daher, äh, das war auch nicht so lecker, aber, ähm, aber ich finde, da ist es halt im schlimmsten Falle, also äh, bestellt man halt noch was, also das ist halt so der allerschlimmste Fall, ne? Wenn es halt wirklich nicht runterkrieß oder sowas, aber bei sowas Medizinisches und so ist es halt schon nochmal irgendwie ein bisschen essentieller, sag ich mal.
0: Ich, ich denke da ja immer wieder an diese eine Person, die wir alle hier im Podcast, also die wir, die wir gerade miteinander reden, alle auch kennen, mhm. äh, die äh, im, bei beim gemeinsamen Skiurlaub äh, sich direkt am ja. ersten Tag das Schlüsselbein gebrochen hat. Ja. Das ist unglücklich. Äh, und einen Freiflug im Helikopter gewonnen hat.
1: Duben gelaufen, würde man sagen. Ja, und noch
0: bevor er zu Hause war, war schon die, Re die Rechnung vom Helikopterflug <lacht> da. Das glaube ich
1: gerne. <lacht> wir haben auch, äh, als, als wir damals von der Schule aus hier, Jan und ich, äh, diese Skifreizeit hatten. Ich weiß nicht, ob das in dem Jahr mit dir war, Jan, oder mit meiner Klasse davor. Ich bin ja im richtigen Jahr sitzen geblieben und durfte zweimal fahren. Ähm. Auf jeden Fall hatten wir da... Wie ein. Schick gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also einfach nur Planung. Ne? Ich wollte halt zweimal Ski fahren. Ähm, nein, und äh, da war äh, der, äh, ich weiß gar nicht mal, der oh, Hinterglemmer. Ist Markus wieder weg? Ja, Markus ist, ist das weg. Ja, so Rauschen fehlt. <lacht> ähm, Im Hinterglemmer, Hint Hinter was weiß ich, Gebirgsverein oder sowas, hat irgendeinen Vortrag bei uns gehalten und hat uns als irgendwie 15-Jährige Fünfmal darauf festgenagelt, wir mögen doch alle eine Bergeversicherung abschließen, äh, wenn wir das, also spätestens wenn wir das nächste Mal kommen, damit, wenn wir dann einen An Unfall auf der Skipiste haben, dass wir dann mit dem Heli gerettet werden können und nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Das ist ja sehr nett gemeint, aber mit 15 denkst du dir auch so, was? Und mir ist ja später aufgefallen, ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist das für ein niedlicher, niedlicher Name, weil ich bei Bergeversicherung immer an die Berge gedacht habe. Wie schön sind die Berge und so. ne? Und da es gibt vielleicht auch eine Seeversicherung. Ja, du kriegst,
0: du kriegst Geld zurück, wenn die Berge nicht da sind in deinem so Urlaub. Unfair, genau. Das, <lacht> ist, das ist, geht mir übrigens so ähnlich. Ähm, als ich nämlich ungefähr so 15, 16 war oder so, da war Michael Mittermeier gerade ganz groß mm -hmm. und der hatte dann diese eine Sketch-Reihe, wo es andauernd um einen Auslandskrankenschein yeah. war. Okay, das war. das war auch schon mal so. Ich habe keine Ahnung, worüber der spricht, aber es klingt lustig.
2: <lacht>
1: <lacht> Obwohl, das weiß Do ich noch. Do you das have war an
2: Auslandskrankenschein?
1: Das war in, hm. in diesen TK-Heftchen, in der Mitte so eine Seite, die du rausdringen konntest, so orange oder grün oder was auch immer. Und den hat es, also wenn ich so auf Ferienfreizeit gefahren bin oder sowas, ne, das war so mit 15, 16, auch noch nicht so wirklich Ahnung, aber ich wusste, das Teil muss ich irgendwie mitnehmen oder sowas. Also Ja klar, das aber ich, ja, sorry.
3: Äh, ich wollte nur sagen, das habe ich bei meiner zweiten Amerika-Reise festgestellt, dass ich während der ersten Amerika-Reise nicht versichert war, uh. weil ich nicht das Richtige getan hatte. Und dann auch so Oh, wäre da jetzt was passiert? War ja, ja, nur das... Amerika. Mm -hmm. das, <lacht> das ist mir
1: passiert, einen Monat bevor ich nach Tansania geflogen bin. Dass ich <lacht> plötzlich festgestellt habe, irgendeine Nebensache. Ich habe bei der Krankenkasse angerufen und irgendwas gefragt. Und dann stellte sie sich gerade, äh, nee, oder die haben mir Post geschickt, ich bin nicht mehr versichert bei denen. Und ich so, oh nein, fuck, ne, Oder nicht einen Monat, irgendwie eine Woche vor Tansania, ne? Und äh, sagen wir so, wenn du nach Afrika fliegst, möchtest du gerne krankenversichert sein. Ähm, Genau, und äh, da habe ich halt dann geguckt und äh, dann stellte sich nur raus, dass sich irgendwie mein Status verändert hat. Ich war, bin irgendwie von, äh, weiß nicht, äh, familienversichert auf studieversichert oder halbweisenversichert auf äh, familienversichert, irgendwie sowas. Irgendwas hatte sich geändert und deshalb galt ich halt irgendwie für eine Sekunde als nicht versichert oder sowas und äh, das war sehr ich scary. Ich bin kurz
2: vorher 25 geworden?
1: Das kann gut sein, das könnte, nee, ich war älter eigentlich, glaube ich. Ja, dann
2: oder Obwohl, wenn ja, 26, doch könnte, irgendwie so, da ja, fällt man aus der Familienversicherung genau, raus?
1: 25 27 sowas um die 13, oh, ja, du hab, studierst oder so, dann Da habe ich eine sehr da habe ich sehr lustige Post von meiner Krankenversicherung gekriegt.
3: Da war ich so im keine Ahnung zwölften Semester und irgendwie 28, Und da kam die Post und dann kam die Post irgendwie, sie sind ja ü sie, sie sind ja jetzt über 25 oder über dem achten Semester und dann sitzt man da. Hm. Nein, also, nein, nein, gar nicht, weil ich glaube, die haben zwei Sachen aufgezählt und die eine war noch lange nicht erfüllt und die andere war schon lange schon lange erfüllt. Und dann sitzt man da, warum kommt jetzt dieser Brief? Also, irgendwas <lacht> läuft hier hm. komisch. Und dann habe ich wegen was anderem eh mit denen telefoniert und das so im Nebensatz erwähnt und der meinte, äh, ja, wir haben da. Im Zuge eines Mitarbeiterwechsels hat sich ein Mitarbeiter überlegt, vielleicht sollte man die Akten mal durchgehen und hat irgendwie hunderte von so diesen Briefen <lacht> generiert, weil die niemand darauf hingewiesen haben, dass er diesen so Status nicht mehr hat.
1: Ist das jetzt ja, ist das jetzt kacke, dass, also, dass das erst dann auffällt oder ist das Kacke, dass macht. Also, das macht. So ja, die Frage ist,
2: wenn sie sagen, wir haben sie nicht darüber informiert, also müssen wir sie ja jetzt weitertragen, wenn was sein sollte, dann wäre es in Ordnung. Hm. Dann hast du Geld gespart, aber ja, wenn die sagen, ja, äh, das müssen sie jetzt alles selber bezahlen, sie sind ja gar nicht versichert, ist äh, dann weniger <lacht> geil.
4: Ach
1: mhm. ja. Ja, aber ich finde diese Mischung, also bei Auslandsaufenthalten halt auch mal die Mischung ganz schön, wenn du irgendwie irgendeine eine Anbindung an die Kultur hat, die halt übers Touristische hinausgeht. Ne? Das macht halt schon mhm. den Einblick. Also klar bemühen sie sich trotzdem, dass, ne? also je nachdem, wo man ist oder was man da macht, dass die Europäer da, weiß nicht, einen schönen Blickwinkel haben und so. Aber grundsätzlich bietet es ja definitiv mehr Einblick, als wenn du irgendwie ins Hotel gehst und wie gesagt, im schlimmsten Falle dich äh, mit dem Bus irgendwo rumkachen lässt. Also das ist schon... Schon deutlich. Ja, cooler. deswegen
2: habe ich äh, meine Japanreise quasi auch komplett selber geplant. Also, das war nichts Pauschales. Ich habe alles getrennt selber gebucht, die Flüge, ähm, klar, den Aufenthalt da in dem Dojo, da musstest du eh vorher mit einem äh, mit Empfehlungsschreiben, sonst brauchst du da ja gar nicht erst auftauchen, mhm. sonst nimmt der Sensei dich da ja gar nicht erst auf. Mhm. Und ähm, das, äh, ja, das dieses Rio-Kampf für die letzte Woche hatte ich mir dann auch gesucht. Mhm. Und dann da gebucht und bin dann, ähm, habe mir vorher hier in Deutschland, in Düsseldorf, kannst du das ja ganz gut, so einen genannten äh, Japan Rail Pass ah, okay, ja. beantragt. Den kannst du als Tourist beantragen, kostete hm. irgendwie so 120, 150 Euro irgendwas um den Dreh. Hm. Und damit kannst du quasi da den kompletten Zugnahverkehr mehr oder weniger nutzen. Hm. Mit Ausnahme von so ein paar gesonderten Linien und einige von den Bullet Trains. Mhm. Wobei ein paar von denen auch wieder drin waren, weil den habe ich genutzt, um nach Kyoto runterzukommen darüber.
1: Mhm. Ja, sowas ist auch ganz praktisch, das stimmt. Ähm, in England gibt es auch die Young Persons Rail Card oder irgendwie sowas. Und äh, genau, das äh, ist immer ganz gut. In Tansania hättest du davon nicht viel, aber Gut, also in dem Ort, also Ort kann man schon fast nicht sagen, irgendwie 250.000 Einwohner hatte die Stadt, glaube ich, also in der Stadt fuhr der Zug dreimal die Woche. Von daher, äh, ja, weiß nicht, ob sich das, also zumindest nicht zu dem Preis rentiert hätte, aber, ähm, ja, da waren wir das zweite Mal auch auf eigene Faust und das war auch schon sehr anstrengend, ähm, einfach, ne, weil wir die, also da ging es halt mit Englisch zumindest noch ganz gut, ähm, aber äh, es ist halt dadurch, dass es halt nicht so, also wir würden es jetzt äh, nicht so zivilisiert ist nennen, ähm, es ist einfach nur nicht so streng, würde ich sagen. Und äh, ne, das bedeutet halt, ist die Busse so grob. Also wenn da steht, der Bus fährt um zwölf, könnte da auch stehen, der fährt so grob mittags, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert und da passieren halt öfter auch unvorhergesehene Dinge also wir sind immer aus dem Vorort da in in dem in dem in dem Ort wo ich ähm, damals mit der als ich mit dem Austausch da war als wir da gewohnt haben ähm, da haben wir im Vorort gewohnt und dann fährst du halt mit so Dalladallas, ne also diese Minibusse in in die in den Ortskern oder in den Stadtkern und ähm, ja, dann ist halt mal, dann fährt er halt in ein Schlagloch, das zu tief ist und dann kommt er da nicht raus oder ist kaputt oder, ne, dann also du siehst halt auch grundsätzlich, wenn du vorne sitzt im Dalla-Dalla, äh, dass halt zum Beispiel keine Verkleidung mehr vorne ist, also du siehst die Längsstange halt komplett, so, ja, also solche Sachen. Und ähm, von daher wundert ein, das dann auch nicht, dass so ein Schlagloch dann so ein Auto erstmal schachmatt sitzen kann, und dann macht er aber auch kein Draber, dann steigen halt alle aus und äh, mit ihren Hühnerkäfigen oder was sie sonst so dabei haben und gucken halt, dass an der Ecke da mal irgendwie hoffentlich bald wieder ein da kommt und man dann da wieder einsteigt und weiterfährt. Aber dann ist es halt klar, dass es nicht so gut äh, zu planen ist, wann man denn dann da ankommt, wo man hin will. Und äh, ja, das äh, ist schon ganz, ganz witzig, aber sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man halt aus Deutschland kommt.
2: <lacht> also dagegen muss ich sagen, ist in Japan das öffentliche Verkehrsnetz wirklich super gut. Mm. Also sehr viele Züge einfach.
4: Mm.
2: Um, und die Dinger sind wahnsinnig pünktlich. Kein Vergleich. Ja, also cool. wenn der dann eine Minute Verspätung hat, dann ist das schon äh, Not am Mann. Also dann brennt er da die Hütte.
1: Okay. Ja, krass.
2: Und ganz krass ist ja, die Japaner und deren Disziplin, die haben auf den Bahngleisen sind Markierungen angebracht, ganz genau, wo die Türen sind, mhm. wenn der Zug hält. Mhm. Und es ist halt nicht so wie bei uns, dann stehen die alle schon in so einer Traube da, wo die Tür ist, vor mhm. der Tür, sondern die stehen eiskalt wirklich in Schlange daneben, mhm. lassen die Leute aufsteigen
4: mhm.
2: und dann geht's geordnet rein. An okay. den Bushaltestellen sieht das echt teilweise aus, als würden die für irgendwas anstehen. Mhm. Da gibt es zwar auch so ein Häuschen, aber da hocken die halt nicht alle irgendwie drunter gequetscht unbedingt. Ja gut, außer vielleicht es regnet gerade Hunde und Katzen. Sondern die stehen dann wirklich vorne angefangen hm. und stehen dann so in so einer Schlange hintereinander weg.
1: Ja, das also das kenne ich ja aus England auch. Zumindest wenn man nicht in London ist, weil in London die Touris, die sprengen ja wieder alles. Hm. Ähm, die haben das mit den äh, Schlangen stehen ja noch nicht äh, gecheckt irgendwie. Aber genau, in England hast du halt auch eine Bushaltestelle und dann stehen die halt zur Not auch 20, 30 Meter an der Straße entlang in der Schlange bis der Bus kommt. so ne? und, äh, Aber ja, zumindest ist es dann mehr oder weniger gerecht, sage ich jetzt mal. Man hat nicht das Gefühl, irgendwie man muss mit Ellbogen sich da reinquetschen und das Mütterchen wird überrannt von den Jugendlichen oder sowas. Und ich finde ja hier also gerade wenn er von Dortmund mit dem eher eher Richtung Essen oder sowas und das dann in der Stoßzeit und also obwohl in der Stoßzeit geht es ja fast noch, weil das sind halt oft Berufspendler, die haben es halt raus, ne? Aber dann hast du immer ein oder zwei Leute, die halt durch Zufall da landen oder einfach Arschlöcher sind oder beides und die es halt einfach nicht checken, dass wir aus Prinzip neben den Türen stehen, wenn der RE hält, so, dass die Leute raus können, sondern die stehen dann als einzige frontal davor und man denkt sich auch so. Also selbst wenn ich nicht auf Zug fahre, kann ich mir denken, dass das jetzt nicht hilfreich ist, ne? Aber… Naja, Mensch.
0: Ja gut, das ist das übliche, da kann man ja, sollte man eigentlich merken, dass man irgendwie was anders macht ja, oder komm, so. Ja komm, gesunder
1: Menschenverstand, das ey, wir sind mitten in der Pandemie, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Also das, ist, <lacht> ja. das wissen wir alle, dass das damit nicht so weit her ist.
0: Wo wir gerade beim Thema Idioten sind, mhm. ähm, wir haben ja letzte Woche bei der Aufnahme also als wir fertig waren mit der Aufnahme, haben wir die Nachrichten aus Amerika mhm. gehört, Stimmt, was da am Kapitol gerade los ist. nachrichten ja.
1: Ähm, <lacht> oh Gott, ey, ja. Ja, krasse
0: Aktion, die da gelaufen ist.
1: Ja, man könnte mhm. hoffen, dass das Positive daraus resultiert, dass das Impeachment-Verfahren jetzt endlich mal Erfolg hat.
0: Ja, aber auch, dass es so
1: viele Idioten gibt, die, das, die, dann, die dann mitmachen dabei. Es ist aber auch krass, wie viel rücken Rückenwind diese Aktion hatte, oder? Die haben doch hinter die Demokraten, äh, die die Republikaner befragt und die Hälfte davon hat gesagt, ist okay, so wo man sich denkt, ja. wie, also wie, ne, wie kann man das sogar laut sagen? Also selbst wenn man sich's denken würde, wäre es schon arschig. Aber dann wüsste ich doch wenigstens so viel, dass ich die Klappe halten würde, oder? Also.
2: Genau, der Ausdruck von Fabian, wie viele Idioten, also das Problem ist, das sind ja eigentlich nicht nur ein paar. Hm. Die Wahl hat ja gezeigt, dass das fast 50-50 hm. aufgeteilt ist in Amerika. Ja,
1: ja im schlimmsten Falle bei deren Wahlsystemen mehr als 50 Prozent und wir haben halt hm. nur Glück, dass es sich so verteilt hat. Ne? Also das ist ja, es ist echt erschreckend. Ja
0: und vor allem, dass die Leute dann, dass dann die ernsthaft, also es, es, es herrscht ja irgendwie die Meinung vor von wegen, ja, das waren ja das war ja nur ein Protest. Das waren nur mhm. Protestierende, das waren nur Demonstranten und so, mhm. weißt du, die da mit Waffen und irgendwelchen mhm. äh, ähm, Kabelbinder-Handschellen in das Kapitol gestürmt sind, irgendwie irgendwie unter mit. anderem einen Polizisten mit einem Feuerlöscher zu
1: Tode geprügelt haben. Teilweise auch mit Tasern und so, aber dafür waren sie ja zu blöd, der eine hat sich doch selbst getasert und ist dann an einem Herzinfarkt gestorben, oder? Ja. ja. Also, also es wäre so schön, wenn das mehr, mehr Leuten von denen passieren würde. Sorry, die, dann hätte man weniger Probleme. Ja,
0: was man im Moment aber ganz schön mitbekommen kann, sind äh, Videos von Flughäfen, wo Leute erfahren, dass sie nicht fliegen dürfen, weil sie auf <lacht> ja, irgendeiner sie no fly liste, no liste fly -List gelandet List sind. Ja, geil. Ne? Die dann, weißt du, irgendwelche so äh, Karen. Ne? Mm. Also dieser Ausdruck Karen mm. ist ja inzwischen mm. in Amerika äh, für so Via
1: Getty. Ja,
0: ne? die dann <lacht> genau. da heulen. Schnapp diesen Via Getty. Genau. Ähm, was ich was ich noch mitgekriegt habe, es gibt ja irgendwie auch so Plattformen, wo viele äh, Trump-Fans sich
2: versammeln und so. Diese Twitter-Alternative parler
0: Ja, die die, die, die komme ich gleich, auf die komme ich gleich noch. Es gab noch eine andere Stelle. Ähm, und zwar hat da dann irgendjemand gepostet von wegen ja äh, Präsident Trump will ja alle, die bei dem bei dem Protest am Kapitol beteiligt waren, äh, begnadigen. Mhm. Und dazu muss er aber genau wissen, wer das war, damit, damit er halt, weil er oh, kann ja nicht einfach sagen, so, ich begnadige die da, oh, sondern nein, er muss halt oh. genau einen Namen und so. Und die Leute sollen doch bitte alle äh, irgendwie Namen, Name, Adresse und Bezeichnung oder was? Oh, geil. hinschreiben äh, und was sie getan, also welcher Straftaten sie da oh, bezichtigt oh, werden oh, können. Oh, wie geil,
1: oh, wie geil. Und, und bitte sag dann, mir hat, oh. dann hat
0: irgendjemand da dann. Genau gepostet, was er gemacht hat und dann haben andere Leute angefangen zu posten, oh nein, was sie gemacht oh haben, inklusive Fotos. Oh ja? Und, oh, dann, dann, und dann, 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 dann schrieb irgendjemand von wegen, äh, Leute, vielleicht sollten wir das nicht machen, wir sollten vorsichtig sein, weil Ach, das ey? könnte auch für andere Zwecke benutzt werden. Nein. Der wurde dann aber ganz schnell als böser, liberaler, hier linksgrün versifft, bla und so oh beschimpft und von der Plattform gebannt Nein. und alle haben weiter da ihre Sachen oh gepostet. Gott. Das ist doch
1: wie diese Twitter-Sache, dieses äh, hier in drei Akten irgendwie, wo der Vater doch schreibt, oh mein Sohn ist so geil und guck mal, was er im Kapitol ge ge getan hat irgendwie für unsere Freiheit, bla blub und sowas. Und am nächsten Tag dann irgendwie, äh, wie konnte das passieren? Das FBI ist bei mir aufgetaucht und irgendwie als drittes Mal an dieser Twitter-Account wurde gesperrt. Und dann denkst du denkst ich so, ja, nicht so überraschend. Ja. ne also Ja,
0: ja und, eine, und eine weitere Sache war dann noch, ich glaube, da wollte jetzt auch gerade drauf äh, hinaus, äh, genau, Parler mhm. war, war irgendwie so ein Twitter-Klonen, den irgendwelche Rechten halt gebastelt haben, okay. le, weil auf Twitter dürfen sie ja nicht mehr ihre freie Meinung äußern. Ja, ja. Zensur, bla. Ähm, ja, die hatten einen, äh, wie Fefe das immer so schön ausdrückt, einen Datenreichtum, ähm, wo man im Endeffekt einfach alle Daten von dieser Plattform runterladen konnte. Aus Security-Sicht übrigens haarsträubend einfach also ich genau. jetzt, oder
1: was? Also wenn ich da jetzt Nutzer wäre?
0: Nein, jeder konnte da die Daten runterladen.
1: Jeder von der, allen Nutzern? Oder was? Genau, jeder Es gibt konnte eine Schnittstelle,
2: okay. es gibt eine API-Schnittstelle, die man relativ leicht austricksen konnte und dadurch war es möglich, Admin-Accounts auf Parler zu übernehmen, beziehungsweise hm. über ein Skript beliebig viele Admin-Accounts einfach randomisiert nee, nee, neu zu erstellen. Nee, sorry, das,
0: das brauchte man gar nicht. Das brauchte man gar nicht. Also die, die eigentliche okay. Verwundbarkeit also das eigentliche Problem war halt wohl, es gab halt irgendwie eine Adresse, äh, du konntest halt irgendwie, keine Ahnung, parla.com image ID und ID dann zum Beispiel 1, dann hast du halt das Bild mit der internen ID Nummer 1 bekommen und konntest das halt runterladen. Mhm. Und okay. Dann hat halt irgendjemand gesagt, okay, dann probiere ich doch einfach mal aus, was passiert, wenn ich die 1 zu einer 2 mache. Mhm. Ja, hast du ein anderes Bild runtergeladen bekommen. Also
1: hast du gesagt, ich ersetze mal als Nummer 1 bis unendlich?
0: Genau, ich gehe einfach mal alle Nummern mhm. durch. Ähm, das Krasse war, dass man bei dieser Plattform, um irgendwie verifiziert zu werden, irgendwie unter anderem ein Foto von seinem Führerschein Einem oder was genau. äh, hochladen oh. muss und Social Security Number und so. Und die waren halt auch alle da als solche Bilder abgelegt. Mhm. Und es oh gibt God. wohl ein, ich glaube, 70 Terabyte
2: der Umfang 7, an Daten. irgendwas, Terabyte, irgendwas, genau. Es war auf jeden Fall recht viel. Also
0: recht viel, genau. Mhm. Ja, Und das haben sie halt praktischerweise gemacht, kurz bevor dann Amazon gesagt hat, ne, mit euch arbeiten wir nicht mehr zusammen, ihr dürft unsere Server nicht mehr dafür benutzen. Jetzt okay. ist der Dienst offline, aber Leute haben ganz viele Daten daraus getragen.
2: Und mhm. eben auch all die schönen Sachen, die sie ja da auch wieder ihre Beweise quasi da abgelegt haben, weil sie ja unter sich waren.
0: Ja. Ach so, ja, und die äh, die die also die Domain hieß halt Pala, also Paler geschrieben. Ah, okay. Und es gab halt auch eine äh, Android-App dazu und auch iOS, glaube ich, die aber inzwischen aus dem Store geflogen ist. Mhm. Und jetzt laden mhm. sich halt Konservative dann alle, weil sie keine Ahnung haben, die App äh, Parlor runter, mhm. die halt auch Paler quasi gesprochen wird. Mhm. Äh, das ist allerdings eine Porno-App. <lacht> Es <lacht> ist so ein Haupts bisschen egal wo man hinguckt, irgendwie ist es lustig.
1: Ich habe letztens aber auch, ich weiß nicht, war das Postillon oder irgend sowas, auf jeden Fall die dann schrieb irgendwie äh, YouPorn hat äh, Trumps Account gesperrt und sowas, das finde ich auch mal ganz witzig.
2: <lacht> ja, genau, irgendwie Pornhub oder was hätte auch Trumps Account gebannt. ja genau. Als geband, <lacht>
0: Ach, ja, ja, wobei Pornhub, die haben doch auch so eine sehr aktive Marketingabteilung, bei denen würde ich sogar fest, äh, vermuten, dass die das selber als Pressemitteilung so wie rausgehauen der Doktor,
1: haben. Dr. Oetschger Twitter-Account.
0: Ja, <lacht> ja, ja, Pornhub, mhm. die sind.
1: Und hier die, ähm, ähm, wer ja auch noch gut ist, was so Marketing angeht, hier die, die Verkehrsbetriebe in Berlin, ne? Die sind ja auch richtig geil.
2: Ja, die haben das auch ja. ganz gut. Ähm, da,
1: das ist auch, der, der dafür schreibt, ich meine, der schreibt auch für die Heute-Show oder so. Also der <lacht> kannst du dir schon denken. Ja. 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 ähnliche Art von Humor. Ja. ja.
2: Kennt ihr ähm. denn ähm, auch im Rahmen dieser Kapitolstörung ich, ich liebe dieses Video von Elisabeth?
1: Nee, die junge
2: Revolutionärin. Nein. Ach, ist das die da mit, den,
1: mit, dem, äh, mit, mit den Tränen? Äh, also mit
2: dem Tränengas, genau. Sie me. Und wo sich hinterher dann, dann noch me. rausstellt,
1: sie hat das selber gemacht irgendwie mit Zwiebeln oder was auch immer.
2: Das habe ich noch nicht mitgekriegt, aber es gab einen schönen Zusammenschnitt, ja. wo mhm. sie ihren Teil in das Animaniacs-Intro reingeschnitten haben und das passt so schön. Okay. Ich habe es auf Twitter, glaube ich, auch geteilt.
1: Ja, ich muss es suchen. Was ist, was ist Animaniacs? Kenne ich das?
0: Animaniacs ist eine Zeichentrickserie, aber du kennst ja. Pinky und der Brain nicht, dann
2: kennst du Animaniacs nicht.
1: Ich kenne Pinky und der Brain von unserer Demonstration gegen Pinkwart, da haben wir das Intro um, im Audimax gespielt
2: wenn du in Twitter einfach nach Animaniacs suchst über die Suche, ist, glaube ich, das Erste sofort schon der passende Treffer. Okay. Äh, mit dem Tweet-Text Animaniacs is the key to all of this. Okay. Oder Von Das
1: Klingt schon äh, ganz gut. oder so also.
5: Jetzt, äh, man kann sich natürlich amüsieren, dass da jetzt alles so gesperrt wird, aber es gibt natürlich auch diese ähm, ja, diese äh, Gegenfrage, ist das eigentlich so okay, wenn Leute, die bislang immer gesagt haben, wir hosten alles und solange ihr bezahlt, äh, könnt ihr auch unsere Server nutzen, äh, wenn die dann auf einmal sagen, nee, ab jetzt zensieren wir den und ähm, ab jetzt wir darfst du bei uns nicht mehr hosten, wir äh, wären unsere Cloud für dich, klar, in dem Fall erwischt es die Richtigen, aber die Frage ist natürlich auch gerechtfertigt, was ist, wenn die irgendwann mal sagen, nee, das mögen wir auch nicht, ist jetzt weg.
0: Ja. ja, das ist das ist halt im Endeffekt, das ist halt keine Zensur, das ist halt einfach deren gutes
2: Recht. endlich die, die genau, bieten es ist ja ein privater Dienst.
0: Dienst. An und die können genauso gut sagen, wir bieten dir den Dienst nicht an.
2: Aber auf der anderen Seite streng genommen hat Donald Trump ja auch schon im Vorfeld, und da haben sie es immer durchgehen lassen, gegen ihre TOS verstoßen.
5: Ja, also da meine ich auch, die hätten, Twitter hätte den vor zwei Jahren sperren sollen. Ja,
0: das auf jeden Fall, klar. Dann. ja ja, aber äh, es, es es gibt da ja diesen sehr schönen XKCD-Comic dazu, äh, dass halt das Recht auf freie Meinungsäußerung nur heißt, du darfst deine Meinung frei äußern. Es das heißt nicht, dass andere Leute sie verbreiten müssen oder dir auch nur zuhören müssen. Mhm. Ja, das ist so dieses, wenn du schon, wenn dein dein Satz schon anfängt mit, äh, ihr, ihr dürft mir, nee, warte mal, äh, also, wenn du schon erwähnen musst, dass man dir deine Aussage ja nicht verbieten darf, dann solltest du dir Gedanken machen, ob deine Aussage denn so okay ist. Ach ja. Ich je. mag den aktuellsten
3: XKCD. Habt ihr den gesehen? Es ist, äh, noch nicht. Das Apfel, irgendwie, das, 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 in, das nationale Apfelkomitee hat sich getroffen. Aktuelle Aussage ist, wir sind für ein Impeachment von Donald Trump also, wolltet die nicht den Apfel des Jahres wählen? Ja, damit beschäftigen wir uns später. Das war uns jetzt gerade wichtiger.
4: <lacht>
0: ja. ja, ja. Ach ja. So. Ähm, ah. Ich mache einfach mal mit dem nächsten Thema, Thema weiter. Äh, wer von euch hat denn Discovery schon zu Ende oh geguckt? Oh mein Gott. <lacht> ja.
1: Oh, oh Gott.
0: Okay, ich höre von Jens und Markus ja, nichts. Hab, guckt ihr Discovery. Nein.
2: Ich habe Discovery bisher auch noch gar nicht geguckt. Okay. Oh. Ich kriege allerdings über diverse, äh, auf YouTube immer über diverse Shows, einiges an Rants momentan mit, die meinen, das wäre ja so voll grausig und woke.
1: Mm. Mhm. Und das, also grausig nicht. Also, ich, also, Frage ist, ja, soll mit Spoilern? Es, 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 ich sag mal,
0: es kommen jetzt zwei, drei Sachen aus der letzten Folge vor, mm. aber ich finde, es ist nicht unbedingt Spoilern, weil nee, es ist halt nicht äh, nicht, nicht irgendwie wir reden, reden wir reden nicht über den Plot wir reden nicht über den großen Twist wir reden einfach nur über was was man zwischendurch sieht über
1: ein Handgemenge
0: ja unter anderem genau meine Güte Lass mich raten Picard ist der
5: Vater von Kirk <lacht> äh, nein ähm, völlig das ist jetzt so auch weit also oh Commander <lacht> <ist lacht> also, <what? lacht> <lacht> um,
2: Riker und 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 Worf sind eigentlich Cousins dritten Gradentes ich ja.
5: wollte eigentlich irgendwas Ach. mit
2: Chewbacca noch
5: machen. Von wegen Discovery ist das nicht die neue Star-Wars-Serie. Aber inzwischen <lacht> hat ja Star-Wars auch tatsächlich Serien. <lacht> ja. ah,
1: ähm, nein, ich möchte erstmal sagen, dass es kein grundsätzlicher Rand ist. Ich muss sagen, die dritte Staffel finde ich sehr viel besser als die ersten zwei. Und ähm, wie sagt man auf Englisch das schön? It grows on, oder it has grown on me. So, also ich finde... Ähm, Nachdem ich echt nach, nach den ersten beiden Stunden, die waren so düster und komisch, kompliziert und anstrengend irgendwie, äh, habe ich echt gedacht so, oh, muss ich nicht haben, gucke ich lieber wieder wie Orville oder Lower Decks oder so. Ähm, genau.
5: Patrick, Stockholm-Syndrom. Ich, ich
2: musste auch gerade ans <lacht> ja. Stockholm-Syndrom denken. <lacht> so,
1: <in lacht> Nein, aber ne, also, da ist die dritte Staffel jetzt schon... Ähm, Deutlich besser geworden. Ich finde, man ist auch mit den Charakteren wärmer geworden und sowas. Also, sie haben jetzt endlich mal eine gewisse Sympathie von mir bekommen. Ähm, genau. Aber die letzte Folge, also, und das sage ich, ich bin eigentlich diejenige, die über technische Flaws in, in Sci-Fi-Serien sehr äh, milde, sage ich jetzt mal, äh, damit umgeht. Also, ich, ne, ich meine. Mir ist jetzt auch schon klar, wenn irgendwie wieder bei, was war das, Die Hard 4 oder so, so eine Hacker-Szene ist, dass man nicht einfach irgendwie irgendwas irgendwo reinsteckt und dann laufen grüne Zahlen über den Bildschirm und dann ist, es, äh, weiß nicht, hat man das Atomkraftwerk irgendwie freigeschaltet oder sowas. Ähm, das ist mir schon klar. Äh, das finde ich auch so ein bisschen nervig, aber das ist jetzt für mich, macht es nicht aus, ob ein Film gut oder schlecht ist, so, ne? Aber bei äh, Star Trek, also bei der letzten Discovery-Folge der dritten Staffel, habe ich mich schon ein bisschen verarscht gefühlt. Ähm, so Mini-Zusammenfassung, es gibt einen Kampf, also nur Zusammenfassung ohne Charaktere oder sonst irgendwas, es gibt einen Kampf und der findet in einem Turbolift statt. Und äh, die Umgebung des Turboliftes ist halt einfach, also in den alten Star Trek-Serien, ich weiß nicht, gab es da mal eine Szene im Turbo, also in ja, Turbolift-Schacht ja, oder ja, so gab. Ja, ja. Aber man stellt sich das ja vor wie ein normaler Aufzug-Schacht, nur etwas futuristischer, irgendwie rund oder irgendwie sowas, ne? Ähm, genau. Aber da war das halt so frei floating äh, ja Kisten, die durch so eine riesige also Halle ist schon zu klein eigentlich. Es war so ein bisschen wie innerhalb von so einem Borgkubus oder sowas äh, durch so Tore gefloatet ist und äh, aber
0: aber einen riesen, ein riesen riesengroßen Leerraum mitten in der Discovery. Also die Discovery genau. hat innen drin einen Leerraum, der ist groß genug, dass die Discovery reinpasst.
1: Mindestens dreimal. Also es war <lacht> und also wenn man, also der Raum selber sah ja schon riesig aus, aber wie lang dieser Fight in diesem oder um diesen Turbolift rum, ne, die sind ja da drauf geklettert und haben sich da rausgetreten und keine Ahnung und dauerte, war das nicht nur innen so groß, sondern auch irgendwie, muss die Fahrt ein Kilometer lang oder so gewesen sein. Das ist sein. also,
2: das hat also leidet auch unter diesem Fast and the Furious äh, äh, Startbahn-Syndrom.
1: Ja,
4: ja, ja. <lacht> ja
1: das kenne also, ich nicht, aber ist das so, ein, wir Fast müssen zeigen, was furious, wir können, oder was? Also, ja, in
2: Fast and the Furious 9 oder so, äh, oh 7, Gott, 9, 8, einer von den 9 die waren recht weit, aber in einem von dem ich glaube der vorletzte vorvorletzte von denen,
1: Gott, ich hab noch zwei da gibt es so eine aufgehört. Szene wo so, ein,
2: wo so ein Flugzeug startet auf so einer Landebahn mhm. und die kämpfen da und jagen da hinterher und diese Startbahn ist irgendwie länger Kilometer als lang, oder die also? A1 irgendwie mhm. von Norden nach Süden durch also <lacht>
1: ja, ja genau, also genau, es war sehr, sehr, also es war sehr unrealistisch, dass es so einen Innenraum auf irgendeinem Schiff geben sollte, auch weil man ja so ein bisschen an dem Effizienzdenken der Menschen dann äh, zweifeln würde, weil selbst wenn äh, das so wäre...
2: Äh, äh, das siehst du falsch, ähm, ähm, Taschendimension. <lacht> das ist du nicht? Ah,
1: okay. okay also, da denke ich, da denk ich dann an so Harry Potter Zelte oder so. Mag ja alles sein, aber macht trotzdem keinen Sinn. Und vor allen Dingen, was mich richtig geärgert hat an dieser Szene, ist halt einfach, es ist nicht nötig gewesen. Weißt du, es war nicht für die Storyline no nötig, dass eine Turbolift-Klopperei in so einem Umfeld stattfinden muss. Das hätte auch mit einem normalen Turbolift oder auf einem Gang in irgendeiner Form funktionieren können. Es ging einfach dafür, dass zwei Leute sich gekloppt haben und der eine gewonnen und der andere verloren hat. So ungefähr. Und da denke ich mir, das ist doch reines Show-off Scheiß und der hat mich jetzt im Endeffekt mehr geärgert, als dass ich gedacht habe, oh geil, was für Effekte und guck mal, wie das schwebt und wie groß das aussieht, bla, bla. Ja,
2: das war, die, das war die letzte Folge der Staffel, das Budget musste weg.
1: Scheinbar, ja. scheinbar. Ist das so wie bei <lacht> öffentlichen Geldern, wenn man es dieses Jahr nicht ausgibt, dann kann man es nächstes Jahr nicht nutzen oder so? Das ist, das genau. ist
0: ebenso, ebenso, wie was ja auch in der Folge vorkam, ist, dass ein, Ra ein Raumschiff musste den Warp-Kern abwerfen. Oh so. yeah. Der Warpkern ist ja so das große Antriebsdingen so im Zentrum des Schiffes. Wenn der irgendwie kaputt geht, dann explodiert es riesengroß und gefährlich und der muss halt manchmal abgeworfen werden und so. Ne? Warum muss der Wie, exakt in der Mitte des Schiffes sein? Ja, damit er am geschütztesten ist, wenn jemand auf das Schiff feuert. Du willst der den nicht ausnehmen. Wenn du
1: den über die Brücke baust, ist Kacke. Also der ist auch, glaube ich, nicht in allen
3: vier, in, äh, allen ja, vier okay, in allen der drei Dimensionen in der Mitte Ja, ist ja. Groß, also halt glaube, so drin. Ne? Ich also, wollte gerade sagen, bei den meisten ist er unten. Ich glaube, er ist rechts, links, vorne, hinten, mittig, aber unten.
5: ist also egal. Ja, okay. Es ist ein bisschen wie die Frage, warum muss die Brücke irgendwo sein, wo man nach außen gucken kann? Haben sie keine Monitore? Wäre ja, das, es ist nicht das, das ist total ist, dämlich.
1: Das denke ich aber auch. Ne? Also das ist tatsächlich auch was, was ich verstehe das, das macht Perry Kritik. richtig. Die
0: Raumschiffe sind rund und die Brücke ist genau in der Mitte. Aber rund wirkt so. Ja, aber rund so brauchst du am hast du am wenigsten Fläche und so. Ich
1: weiß, dass es sinnlos im ist. Weltraum, aber ich weiß, dass Strom. es sinnlos ist. Aber obwohl, wenn du mit Sonnensegeln fliegen würdest, weiß Tut ich man nicht. nicht.
0: Jetzt lass mich mal bitte Ey, komm, über den weiter. bei der
1: DS9-Folge, wo der Cisco mit seinem Sohn <lacht> in dem Sonnensegel Raumschiff geflogen ist. Ja. 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 Also du für hast eine gesagt, tut man nicht.
2: Diskutierst ja. du, ganz schön nerdig. So. <lacht> Gar nicht. <lacht> ähm.
0: <lacht> Nein, so, jetzt wollen sie, jetzt wollen sie diesen Warpkern abwerfen. Mhm. Was ich mir dann ja vorstellen würde, ist, dass der Warpkern, also für den Fall, dass man ihn abwerfen muss, an irgendeinem so Schlittensystem hängt, damit der so leicht rausgleitet und am besten irgendwie noch mit so, was weiß ich, Raketenantrieb dran, damit man den halt, wenn man den abwirft, der dann direkt schön weit vom Schiff wegfliegt. Wenn mhm. er dann explodiert, ist er <lacht> weit genug weg und dir passiert nichts. Ja. Was passiert dann in, also nur in der Folge, in anderen Folgen sah das, äh, wo, wo man sowas gesehen hat, sah das schon besser aus. Aber in dieser Folge war das dann so, ja, der Warpkern wird abgeworfen, das heißt dann, ja, er wird, es werden so quasi Verriegelungen gelöst und er fällt halt einfach runter durch irgendeinen Schacht, der ungefähr doppelt so breit ist wie der Warpkern und der Warpkern dann währenddessen dann auch so Klonk, Kladönk, Schremmel, <lacht> Quietsch, Funk, Kladönk, <lacht> Lönk, so ein bisschen andauernd und so. Andauernd aneckt. Ja. Und dann schwebt er halt irgendwie mit so <lacht> drei Metern pro Sekunde ganz langsam unten aus dem Schiff raus und schwebt dann Als so direkt neben gepoop. dem Schiff. Und so. <lacht> ja, übrigens, der Warpkern explodiert dann in drei Sekunden. Wir sollten dann jetzt schnell weg. Aber er, er schwebt immer noch direkt neben dem Schiff.
1: Ja, aber <lacht> warum beamt die ihn nicht raus? Also abgesehen davon, dass man scheinbar so einen komischen Tunnel dafür installiert hat, ähm, kann nur hoffen, dass naja, also, der nicht mit der Turbolifthalle irgendwie... Also eigentlich
3: wirft man ihn ja ab, wenn er instabil ist. Dann kann ich schon verstehen, dass die über dass die sowas sagen wie Beam ist vielleicht doch, aber na gut. Also ich habe sofort gedacht, schneller. ich habe auch gedacht, warum eckt der an? Das ja. ist ja komisch, das war, <lacht> aber also das ist mir auch sofort aufgefallen und erst als du dann im Nachhinein das schon angedeutet hast, dass ich das aufgeregt, da habe ich angefangen drüber nachdenken. Das ist ja auch wir sind in einem Ort mit 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 künstlicher Schwerkraft. Das heißt der fällt ja noch nicht, das ist ja nicht mal so ein, dass sie sagen, ja, wir haben keine. Der soll auch rauskommen, wenn der, wenn wir keinen Strom haben, weil wäre der kein. Also wäre das das Argument, dann wird er sich ja nicht bewegen. Das heißt, die
0: müssen da ja Schwerkraftdinger reingebaut haben, die dafür sorgen, dass er langsam runterfällt. Weil sonst wäre da ja keine Schwerkraft. Und die sollten optimalerweise auch gerade nach unten ziehen, dass er gerade fällt und nicht ladön lönk,
2: schräumen Wenn du eh schon die Gravitation von dem Ding manipulierst, dann kann er auch. In dem Tunnel gerade runterfallen, Ey, weil ein instabiler K Kern, Pinball spielen ist vielleicht auch nicht die geilste Idee.
1: Aber ist die künstliche Schwerkraft denn so Räume und Gänge spezifisch oder ist die, gilt die nicht für das ganze Schiff?
3: Ich glaube, das ist auch so ein
0: Thema, was immer da so manchmal Da wollen wir nicht so ins Detail
1: gehen oder so? G okay. Genau.
0: Also ich, ich glaube, glaub, ich, so ich, genau ich hoffe, sie gilt nur im Schiff, weil sonst wäre es komisch, wenn sich zwei Raumschiffe <lacht> sehr nahe kommen. Das könnte lustige, <lacht> lustige Effekte ja. geben. Ja, vor allem, wenn die irgendwie angenommen, die wären angewinkelt ja, zueinander und dann auf dem einen Schiff die Schwerkraft vom anderen Schiff mitwirken würde. Ja, wenn du
1: dann diese Tunnel, die Übergangstunnel hast, ne? Also wenn die so andocken. Mhm. Wie, also, fallen die damit einfach runter und stehen dann wieder auf, auf dem Boden des Ganges, oder, also. also es gibt ja äh, eine Enterprise-Folge, da
3: treffen die sich in, an der Stelle, wo zwei der Schwerkraftgeneratoren aufeinandertreffen, und da kann man an der Decke sitzen, und du denkst auch, hä? Ach,
1: Treffen der Generatoren, <lacht> da gab es doch diesen Film. <lacht> 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 Sorry.
2: Äh,
0: Ach ja, ja, ja. Nein, dann,
1: aber,
2: ja bin ich immer an so eine Anekdote erinnert zum Beginn von Star Trek, wo dann auch mal ähm, einer von wegen fragte, ja, wie funktionieren denn die Heisenberg-Kompensatoren? Und die Antwort von ihm war sehr gut. Ja,
1: ja, das äh. ist so eine leere Antwort. Ach ja, apropos Lehrer, wir haben heute den zweiten Tag Homeschooling überstanden. Tada. Und Henry hatte Ui. sogar seine erste Zoom-Konferenz. Äh, mit irgendwie einem Drittel seiner Klasse und seiner Klassenlehrerin. Was ganz niedlich war, weil alle Kinder sehr mitteilungsbedürftig waren.
5: Ein Drittel seiner Klassenlehrerin?
1: Ein Drittel seiner Klasse und seine <lacht> die Klassenlehrerin. Die passte nicht ganz ins Bild. Ja, genau. Äh, die hat das nicht hingekriegt mit dem Rechner. Nein, ähm, genau. Nee, Drittel, also irgendwie sechs Kinder oder sowas und die Lehrerin. Und, ähm, genau. Ja, war auf jeden Fall ganz, ganz süß.
2: Aber das bedeutet ja dann zumindest, dass die Schule von Henry äh, zumindest so, so, ein, so eine grundlegende IT-Struktur
1: besitzt. Total. Also die sind, ich glaube, mit denen haben wir echt Glück gehabt. Wir hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal besprochen hatten. Die haben ein super gutes äh, Datenschutz, so einen Datenschutzflyer rausgegeben an die Eltern wirklich zu jedem Bereich, ähm, Audioaufnahmen, Videoaufnahmen, Fotografie, Fotografie im Rahmen der Klassen, Fotografie im Rahmen von Schulveranstaltungen, äh, Fotografie in der OGS, also, ne, also super viele Unterbereiche und sowas. Ähm, genau, da haben die äh, schon mal, sich eigentlich fand ich, äh, ganz gut dargestellt mit. Und ähm, also auch schon bei dem Tag der offenen Tür hat man das gemerkt, aber die haben zum Beispiel den Computerraum abgeschafft, und haben einen Klassensatz iPads, den man in so einem Korb quasi ähm, im Lehrerzimmer einfach stehen hat und mitnehmen kann. Also den die Klasse, den die Lehrer mitnehmen können in die Klassenräume. <lacht> ähm, und jede Klasse hat aber auch, ich glaube, fünf oder was auch immer ähm, iPads im Klassenraum, damit du halt äh, auch im Alltag immer differenzieren kannst. Ne? Also für die, die schneller fertig sind oder für die, die langsamer sind. Und auch Henry hat halt jetzt schon, ich, also weil die mindestens eine Stunde die Woche hat er zumindest erzählt, dass die, äh, Anton ist so eine Lern-App, ähm, die wir auch zu Hause benutzen können, wo die Kinder also direkt am Anfang schon ähm, einen Account gekriegt haben, also einen Account, wo die Lehrerin auch einsehen kann, was die Kinder können, was sie schaffen, wie viel sie damit machen und sowas. Ähm, genau, und das machen sie auch in der Schule oder ne, dürfen sie halt in dieser iPad-Stunde da irgendwie, nutzen sie die Scheibe auch. Ähm, genau, also da war, waren wir eh schon ganz angetan von und ähm, was es auch schon früh gab, also schon vor der Einschulung so als Informationsplattform war Padlet. Das kannte ich gar nicht. Wie gesagt, eine Informationsplattform, wo mhm. halt, äh, also die Schule hat halt einen großen Bereich und die Lehrer können da halt klassenintern ähm, nochmal so unter Padlets irgendwie erstellen, wo du PDFs, Links, äh, weiß nicht, einfache Texte äh, tippen kannst. Und da hatten wir zum Beispiel auch ähm, vor der Einschulung schon äh, die Lehrerin, die sich vorstellt mit einem Foto. Wir hatten als PDF die Materialliste, was angeschafft werden sollte. Man hat die Möglichkeit ähm, zu kommentieren und so. Ähm, mhm. Genau, also das war schon ähm, vor, äh, also nicht vor Corona, aber vor, ähm, vor Homeschooling und vor Shutdown ähm, da und ähm, genau das war halt jetzt wieder ähm, der Weg, worüber wir zumindest die, äh, die Materialien gekriegt haben. Es gibt auch einen analogen Weg. Man kann also montags zwischen 8 und 10 an das Fenster der ersten Klasse kommen und dann wird halt eine Mappe rausgereicht. Weil ich meine, es gibt halt ja auch nochmal viele Leute, die keinen Drucker haben. Also gerade Bottrop, das Einzugsgebiet ist relativ gemischt. Und ähm, genau, also das finde ich eigentlich ganz nett, dass sie den Spagat da ganz gut hinkriegen scheinbar. Und ähm, genau, da hatte die Lehrerin in das Padlet und über die Elternpflegschaftsvorsitzende in die WhatsApp-Gruppe dann auch nochmal verlauten lassen, dass es halt Zoom-Konferenzen gibt und ähm, sie sich freuen würde, wenn das so viele Kinder wie möglich schaffen würden, daran teilzunehmen. ist natürlich auch nicht, ähm, kann man halt auch nicht voraussetzen. Es steht halt auch bei, es wird ihrem Kind ähm, zumindest notentechnisch und so kein Nachteil daraus entstehen, äh, wenn man das halt nicht schafft. Ähm, aber natürlich können so nochmal leichter Fragen beantwortet werden und sowas. Und ähm, genau. also ähm, Und äh, die haben halt auch diese iPads und sowas ähm, als Leihgeräte während des Shutdowns ähm, an Familien verliehen. Ja. Genau. Also dann, dann sind scheint mir ja erstmal ganz ziemlich gut, gut aufgestellt. Ja. ja, Ich glaube auch, das ist leider nicht der ähm, Standard. Und, ähm, also es war mit ein Grund, warum wir die Schule gewählt haben. Also wir haben uns noch eine ein, die von der Entfernung her ungefähr gleich war, gleich weit weg war angeschaut Und naja, sagen wir so, das, was wir da an Mediennutzung gesehen haben, war ein Overhead-Projektor. Und ähm, genau. Hochmodern. Genau, und in der Schule, wo Henry jetzt ist, da wurden, ähm, wurden wir rumgeführt von Viertklässlern, die mit einem iPad eine Tour durch die Schule organisiert haben. Also äh, sehr großer Unterschied. Genau, und äh, ja, wir sind halt eine technikaffine Familie, kann man jetzt nicht verleugnen. Ähm, auch wenn ich nicht sagen würde, nur davon ist guter Unterricht abhängig, aber ich finde, es gehört halt einfach zum Kompetenzerwerb heutzutage dazu, dass ähm, Medienkompetenz auch vermittelt wird. Und gerade jetzt zu Corona leider zwangsweise halt auch schon sehr früh und teilweise unfreiwillig ähm, und leider teilweise inkompetent vermittelt wird. Ähm, Genau. Aber wie gesagt, wir haben scheinbar Glück und diese die Konferenz hat auch echt überraschend gut geklappt und die Kinder hatten Spaß und die Lehrerin hatte dann halt irgendwie ein Whiteboard ähm, vorbereitet, dass sie dann so ein bisschen schwerfällig in den Computerbildschirm gehalten hat, weil sie dann nicht mehr gucken konnte, weil sie <lacht> hinter dem Whiteboard stand und so. Ähm, genau, aber sie hat halt, sie hat versucht und die Kinder hatten Spaß und waren froh, dass sie auch sich gegenseitig mal wieder gesehen haben und ja. Genau, das war auf jeden Fall sehr nett und irgendwie saß, glaube ich, neben jedem Erstklässer noch irgendwie eine Mutter, die am Anfang verzweifelt versucht hat, irgendwie das Mikro an, aus, die Kamera an, auszuschalten und sowas <lacht> ähm, und oft dann auch noch irgendein kleines Geschwisterkind, was von der Seite reinquäkte. Das Problem hatten wir auch teilweise, obwohl Ella ganz brav fasziniert die anderen Kinder angestarrt hat. Genau, Also es hat ganz gut geklappt. Und das machen wir jetzt zweimal die Woche, eine halbe Stunde. Das ist, glaube ich, auch so die... Die Zeit, die die so Sechsjährige ganz gut durchhalten können.
2: Genau. Und ihr habt dann komplett, klar, die Schulen sind ja jetzt zugemacht worden, mhm. richtig, bis Ende Januar, ne?
1: Genau. Also es, ist, es besteht die Möglichkeit einer Betreuung. Das führen aber die Sozialarbeiter und Sonderpädagogen in den Schulen durch und nicht die Lehrer. Die Lehrer sind größtenteils auch zu Hause. Und das heißt im Endeffekt, weil nämlich eine Mutter heute das auch in dieser Zoom-Konferenz fragte, ob den, den Kindern, die jetzt zu Hause sind, Nachteile dadurch entstehen, ähm, dass sie nicht in der Schule, in der Betreuung sind und da sagt die Lehrerin nein. Also sie kriegen tatsächlich genau das Gleiche, die kriegen den gleichen Packen ausgedruckter Seiten wie wir jetzt zu Hause und sitzen auch da. Ich meine, klar, die können halt auch Fragen stellen, ähm, aber das können unsere Kinder auch an die Eltern und im Endeffekt mehr wird da halt auch nicht gemacht und dann spielen die ja halt zwischendurch mal ein Spiel oder sowas, ne? Und ähm, mhm. genau, ja. Und äh, genau, wir haben halt, wie gesagt, ich weiß nicht was, insgesamt 22 Seiten oder was würde ich jetzt mal überschlagen, ähm, die jetzt Henry hier in den, in den fünf Tagen bearbeiten muss, manche ein bisschen arbeitsintensiver, wo mehr geschrieben werden muss, manche auch nur irgendwas, wo man äh, die Seite jeden Tag einmal lesen muss oder so, ne? oder ein Ausmalbild von Silvester ist auch dabei, ähm, wo ich überrascht war, dass Henry das direkt am Anfang gemacht hat, weil er eher nicht so das Ausmalkind ist. Genau. Und äh, Mathe haben wir fast fertig, überraschenderweise, und äh, Deutsch noch nicht so weit. Das hat er ja auch Frau, also der Lehrerin heute direkt äh, in der Konferenz auf die Nase gebunden. Also Mathe wäre er ja schon sehr weit. Und das würde er auch am liebsten machen, lieber als Deutsch. Und da musste sie schmunzeln und sagte, ja, Henry, das weiß ich. Das ist ja in der <lacht> Schule genauso. <lacht> ja, ja. Joa. Nee, also ich finde es eine spannende Erfahrung. Für uns ist es natürlich auch praktisch, ehrlich gesagt, weil wir halt ja in dieser doofen Situation waren, dass wir jetzt gependelt sind nach Bottrop ähm, und tatsächlich uns jetzt einfach äh, durch die letzte Dezemberwoche, die Ferien und jetzt einfach anderthalb Monate Fahrerei erspart bleiben. Das ist halt schon ganz nett. Und ich muss vorsichtig sagen, ich glaube nicht, dass es am 1. Februar normal losgeht. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest der komplette Shutdown aufgelöst wird und nur ein Aufheben der Präsenzpflicht passiert, dass also wieder ein Teil der Schüler hingeht und der andere Teil halt zu Hause beschult wird, was für uns halt auch noch von Vorteil wäre, weil wir auch hier bleiben könnten. Genau, aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es jetzt in zweieinhalb Wochen tatsächlich die Zahlen so verbessert sind. Ich glaube, eher mit den neuen Mutationen, dass wir da gleich oder eher schlechter dastehen als im Moment. Aber ich höre jetzt auf, weil Schule und Corona <lacht> Check und check und äh, <lacht> mm -hmm. genau. jetzt dürft ihr wieder mehr Nerd-Themen Advents nee, machen
0: Adventskalender oh ja äh, wir hatten ja glaube ich alle Schokolade irgendwelche Formen von Weniger. Rätsel Adventskalendern <lacht> na gut den auch
5: ähm, ja Lego aufbauen waren Rätsel Achso. <lacht> nee hattest, hattest du
0: nicht hattest du nicht irgendein Escape Game Adventskalender Jan hatte einen. Jan hatte, Jan hatte. hatte
5: den das Puzzle noch ah,
0: okay ja, gut. Äh, Jan, wie fandest du denn deinen Adventskalender jetzt so im Nachhinein? Ähm,
1: Welchen oh. hattest du?
0: Es war er hatte den Exit,
1: der nicht Exit war. Genau, oder? ich
3: hatte den anderen Exit.
1: Also der Exit, von dem nicht die Exit Games sind. Genau,
2: genau. er hat den Ravensburger gehabt, von dem die Exit Puzzle sind.
1: War, war der denn
0: auch von Dingsbums und Dingsbums brand oder wie die heißen? Nee, nee die werden eben ja nicht, nicht für zwei die kontrollieren. Die von
2: Ravensburger sind, ist ein komplett anderes Team, ist auch ein anderer Verlag. Okay. Da die stand, von der Dings von dem Brand, das ist von Kosmos.
0: Okay. Jan, wie war der denn? Ähm, ich war nicht so begeistert.
3: Also er war jetzt nicht, dass ich sagen würde, er war schlecht, aber es war viel... Es war häufiger, dass, dass es mir ein bisschen zu oberflächlich war und... Also so, dass man... Ja, dass ich irgendwie mich nicht cool herausgefordert fühlte, sondern mehr so ja, entweder ist, ist, ich find's etwas weit hergeholt, was ich machen muss, oder, also, das hat man natürlich auch sonst so, also Aufgaben wie irgendwie, ja, du du siehst irgendwie, hier sind acht Jacken, und die haben alle Rangabzeichen, und dann denkst du, ah, ich hab hier so eine, An woanders was gefunden, das hilft mir, Rangabzeichen zu Zahlen zu machen, und dann, ja, was will ich jetzt, und letztendlich war die Lösung, die äh, die vier runtergefallenen wenn man die ersten beiden runtergefallenen nimmt hat man zwei Zahlen hat man eine zweistellige Zahl und die dritte und vierte macht eine zweite zweistellige Zahl und damit geht's weiter und das ist so äh, ja aber warum okay. nehme ich jetzt die runtergefallenen und dann jetzt zwei und zwei das ist war also sowas war häufiger dass ich gedacht habe so es ist nicht dass ich sagen würde es macht keinen Sinn aber es war
1: An den entweder beigezogen.
3: Genau, es waren, es waren häufiger so Sachen aus der Kategorie, mit der Lösung sage ich, ja, die Lösung passt zu dem Rätsel, aber ich würde nicht sagen, wenn ich dieses Rätsel sehe, ist das die eindeutige Lösung.
4: Mhm.
1: Das erinnert mich ein bisschen an dieses Buch, an dieses Escape-Buch, was wir mhm. letztens zu Ende gebracht haben, damit wir es wegtun können. <lacht> <lacht> äh, ich weiß gar nicht, von welchem Verlag das ist eigentlich irgendwas. Ja, kommen wir ja gleich, lass mal ja, eben okay. bei Adventskalender bleiben. Ja, machen wir das ne? jetzt
0: fertig. Wir, wir hatten ja den gleichen, wie Jens ja genau. auch hat. Ähm,
1: von Exit in der Eishöhle. Kosmos, ich glaube ich. Von Kosmos, ja. genau.
2: Von wo auch die Exit Games von sind.
1: Von dem coolsten Pärchen der Welt, weil die, die machen doch nichts anderes als, als, als Spiele, also Escape Games und Escape Adventskalender, scheinbar produzieren. Also, oder Pärchen, Geschwisterpaar, Vater, Tochter, keine Ahnung, aber. <lacht> und <lacht> Brand. Genau. Milka, Ilka? Nee,
0: Linda? Linda? ihn <lacht> Ja. <lacht> die halt ja, Karin die halt
1: Karin hatte, nee. doch Karin, nee die Karin die Karin und ich wir kennen einen
2: Kosmos Inka X. und Markus Brandt Inka. so fertig Inka. Ja guck mal
1: Inka und Karin haben wenigstens viele also Inka. alle gemeinsamen Buchstaben mhm.
0: Nein, auf jeden Fall, äh, mit dem war ich eigentlich echt zufrieden. Ja, der also, war schön. Äh, ich glaube, es gab irgendwie ein oder zwei Rätsel, die ich ein bisschen doof fand. Für mich war es ein bisschen viele Rätsel, wo es um Farben <lacht> ging, weil mit Farbenblindheit ist das so ein bisschen, äh, okay. Ja, das ist dann Aber dafür hattest du ja deine gut.
1: Frau, die, die, genau, hatte ich die Magenta und Purpur auseinanderhalten kann. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Nö, aber ansonsten fand ich den
0: schon echt gut. Der hatte auch, ein, also gerade gegen Ende hin ein paar schon sehr geile Ideen. ja. ja. Genau, auch, äh, ich muss
2: ich auch sagen, wir haben ja bei uns im Podcast ja auch schon drüber gesprochen mh. gehabt, unser Resümee dazu. Und ja, ich meine, wenn man die Exit Games ja mag, äh, der schlägt halt einfach in die gleiche Kerbe. Ne? Genau. Die sind ja recht kreativ, was so ihre, auch ihre Rätsel Auch ganz witzig manchmal so selbst,
1: Selbstreferenzen oder sowas, ne? Also von wegen genau. dieser äh, der Typ, der mich hier gefangen hat, der scheint ein Spleen für Escape Games zu haben und sowas. Also ganz, ganz witzig gemacht. Manchmal mit so einem Augenzwinkern. Ja. Genau. Ich
2: fand auch den quasi Red Herring am Ende sehr witzig gemacht. mit ja. Von wegen, da ist ja eh nur noch eine Tür ja, über jetzt genau. am 23. Ja, sehr witzig. Was soll ich hier noch rätseln?
1: Oder das hat unsere Kinder allerdings völlig verwirrt. Ja. Wieso habt ihr das 24. <lacht> Türchen nicht aufgemacht? Das war so. Also wir haben es dann irgendwann eh aufgemacht, weil wir neugierig waren, ob wirklich gar nichts Genau, war. wir
2: haben es zum Schluss auch aufgemacht, genau. weil ich auch wissen wollte, was ist da drin. <lacht> und, und wir haben uns nicht mehr eingekriegt danach. Ja, ja, es ja. war sehr witzig. Auf ja. jeden
1: Fall gut gemacht und äh, macht einfach Spaß. Ähm, was halt ein bisschen schwierig war, wenn man das so abends auf der Couch im, im, im gemütlichen Dämmerlicht macht, ähm, dann sind halt diese Fächer von den Türchen einfach echt manchmal sehr dunkel und klein, aber zur ja, Not mit stimmt. Handy reinleuchten und was auch immer, kam, man eigentlich da immer ganz gut das haben Ziel. wir auch
2: regelmäßig machen müssen, dann irgendwie die <lacht> ja, Handyleuchte <lacht> da reinleuchten, <lacht> ja. soll, jetzt guck du mal rein, alles klar, okay. Mm,
1: ja, ja, genau, dann wird auch immer abgewählt, guck du noch mal? siehst du noch irgendwas anderes und so. Nee, aber die fand ich auch, also das hat Spaß gemacht, war nett und ähm, wir haben leider zum Schluss das nicht mehr so regelmäßig geschafft, aber die ersten zehn Tage oder so haben wir wirklich mehr oder weniger regelmäßig dran gesetzt, denn der Rest musste dann zwischen den Jahren gemacht werden, hm. wie das halt kurz vor Weihnachten mit Kindern und so ja, dann halt gut. ist, aber Verständlich. genau. Aber dafür hatten wir dann zwischen den Jahren auch noch was davon und das ja. war sehr
3: schön. Aber ich da haben ich genau das Gegenteil gemacht bei meinem. Das Hast war du so
1: vorgearbeitet?
3: Ein, am Ende war das so ein. Ich habe den ja eigentlich auf der Arbeit gemacht und dann war ich aber so. hm, Die letzten vier Tage bin ich jetzt nicht auf der Arbeit. Packe ich das jetzt alles wieder ein und dann habe ich, dann, dann hab ich glaube ich, am 20. vorgerät, bis so bist zum
0: 24. Oh
1: Mann, so einer bist oh. du. Oh, 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 Das blieb doch
2: Unglück, Jan.
0: Jan feiert Weihnachten zu früh.
1: Äh, Jan macht alle Deutsche. auf. finde ja. ich viel schlimmer.
0: Normalerweise mache ich das ja
3: nicht, aber. Ja. ja.
2: Wobei ich muss sagen, äh, mein Waschbär hätte das auch am liebsten gemacht.
1: <lacht> Die Ist dann
2: immer schwer einzubremsen. Die hatte da so einen Spaß dran.
0: Ja, ja.
1: Ne, ja, Ich glaube, da sind wir, also da ticken wir Gott sei Dank gleich. Wir, wir hätten natürlich auch Bock gehabt, ne? Also das ist natürlich, das juckt einem schon in den Fingern, aber ähm, das ist so ein bisschen wie nach Geschenken suchen, ne? Das ist halt, also machst, tust du dir ja im Endeffekt selber keinen Gefallen, nicht ne? fertig. Und deshalb äh, konnten wir uns da noch, also auch, weil wir müde waren und Kinder haben und so, aber <lacht> auch, weil wir äh, in dem Bereich genug Selbstdisziplin haben, um es nicht zu tun, Genau. Aber die beiden
2: haben sich auf jeden Fall für den Kalender für dieses Jahr, mhm. müssen sie eigentlich auf jeden Fall eine Referenz mit einbauen, weil die haben sie sich ja mit der ähm, Überraschung oder das Geschenk am Ende ja schon mhm. vorgegeben.
1: Der Joke war auch gut, den fand ich auch die sehr Die
2: Rückkehr der… Genau, mhm.
1: ja. das ja. war schon sehr witzig.
0: Naja, ja, das andere, was du noch angesprochen hattest, war dieses Escape-Buch.
1: Ja, das haben wir vor Jahren, glaube ich, mal zu Weihnachten so als, als Dazugeschenk äh, gekriegt. Es war auch eine nette Idee, aber es ist einfach. Also, ich weiß nicht, ob sich sowas jetzt so viel weiterentwickelt hat, dass die anderen Sachen so viel besser sind. Ähm, oder ob das einfach nicht gut ist. Also, es ist halt im Endeffekt einfach. Ein, anders ticken.
0: Es ist halt einfach ein Buch mit irgendwie drei Stories drin. Ähm, und du weißt halt quasi, auf welcher Seite deine Story anfängt und du musst dann quasi dich über die verschiedenen Seiten, also immer rauskriegen, auf welcher Seite es dann weitergeht, bis du am Ende dann eine Lösung bekommst. Genau. Ähm, und, ja. Und es und, sind
1: auch mal ganz nette Ideen dabei. Also in dem letzten Fall, den wir dann halt gestern einfach noch gemacht haben, damit wir es nicht so wegschmeißen und nicht alles gemacht haben, ähm, war zum Beispiel auch so ein Einstein-Rätsel. Ne? Also ging da um einen Mordfall und dann hattest du halt irgendwie Verdächtige und dann ähm, stand halt, der Verdächtige mit den schwarzen Haaren kommt aus England, der ähm, glatzköpfige Verdächtige ist älter als die Verdächtigen aus Kanada und äh, der Rothaarige, warte immer so, ne? Und dann hast du ja,
2: halt da. Äh, ja,
1: also ne, so Mensa-Test-mäßig Aus
2: dem ersten Semester.
1: Äh, Nachtschichträtsel von vor. <lacht> genau. Ich weiß nicht, zehn Jahren. Immer Nein, aber gern auf jeden genommen. Fall, der das ist dann so Fleißarbeit, die mag ich aber auch ganz nett. Also finde ich eigentlich ganz, ganz witzig. Ähm, also, ne, aber halt auch neuere Ideen, die teilweise ganz nett waren, aber wirklich sehr selten und ganz viel frustrierendes Zeug. Also ähm, zum Beispiel hast du halt dann relativ am Anfang von dieser Story ähm, den Tatort gesehen und da lag halt ne die Leiche in der Mitte und dann standen halt diese kleinen Aufsteller von der Polizei so drumherum und die Location drumherum und du sahst halt ganz viele Bilder und musstest dann rauf rausfinden, wie du jetzt auf die nächsten Seiten mit mehr Infos oder so kommst, ne? Und dann stellte sich. Ja,
0: nachdem wir, also wir haben dann eine halbe Stunde oder so an dem Bild rumgerätselt und ja, ja, ne, genau. wir vergleichen ob mal. die, die Positionen. Arme in Position
1: liegen, was auch immer. Mhm. Und dann stellt, also ne, irgendwie, ob die an der einen Hand drei Finger ausgestreckt hat und an der anderen nur ein oder was auch immer, so hin und her. Und dann stellte sich halt raus, diese Aufsteller von der Polizei, da waren halt fünf Stück und die hatten fünf Zahlen und auf die Seiten solltest du gucken. Und es war halt okay. einfach so platt, weißt du? Ich weiß nicht, ob wir das nicht mehr gewöhnt sind oder so, aber wir haben echt so: Ach nee, nicht euer Ernst, ne? Und dann das, konntest das, du da.
0: Das Problem ist halt mit, dem, mit diesem Buch, ist aber halt auch, ne, wenn du auf gut Glück eine Seite aufschlägst, hast du halt eine gewisse Chance, Ein Drittel dass, der Seiten dass du, gehören, halt, dass du, du dieser halt einfach Story. irgendwo quasi falsch landest, aber es nicht unbedingt merkst also mhm. an einer Stelle haben wir uns dann sogar eine richtige Zahl überlegt, die Seite aufgeblättert da stand dann irgendwie, in dem Auto findest du das und das und wir so ja, wir wissen nichts von einem Auto, dann sind wir hier falsch mhm. ne, haben wieder zurückgeblättert weiter rum überlegt und haben dann später aus der Lösung erfahren, doch doch, wir müssen auf die Seite blättern Und <lacht> ja, die handelt halt einfach von einem Auto es wird halt nicht so richtig erwähnt woher dieses Auto jetzt kommt oder warum du auf einmal in einem Auto rumsuchst mhm. aber das ist halt einfach so und okay. naja, es war, also ich glaube, mir fehlte halt ganz deutlich einfach so ein, äh, dass du halt deutlich einfach wusstest, das ist die Lösung, die ist richtig. wer mm. mhm. weißt du jetzt bei dem, äh, halt auch bei dem äh, Adventskalender oder so, im Endeffekt, sobald du einmal die Idee hattest, wie die Lösung funktioniert, war eindeutig, dass das, ob das klappt oder ob du auf dem Holzkarte. Dass das die richtige warst. Lösungsvariante ja. ist ja. und du so die richtige Lösung kriegst. Und du wirst. hattest
1: zusätzlich bei den, bei, also bei den Escape Games, aber auch hierbei immer diese, diese Selbstkontrollfunktionen, die ich halt sehr, sehr hilfreich finde, weil du halt nicht ewig an irgendwas rumdokterst und Angst haben musst, auf einem völlig falschen Dampfer zu sein. Ne? Und das war halt halt anders. Ich meine, haben wir das Erste Rätsel davon nicht sogar mit Jan gemacht? Kannst du dich daran erinnern, Jan? In so einem Buch, da ging das Buch, oder? Ja, 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 das, ja genau. Das Buch oh, war Buch.
3: das mit dem, wo man auf die Idee kommen musste, je, eine Seite zu überspringen, wenn man ja. Linien verfolgt. Ja. ja. Das
1: stimmt.
0: Das war fies. Das, Acht das Seiten, war...
1: so, so Rohre oder Kabel oder was das sein sollte, farbig.
0: So bunt, bunt verworren, ne? so Und quer du durcheinander. Genau, so ein
1: bisschen wie so ein Labyrinth, dem du einfach Also wie so ein Kinderlabyrinth, dem du folgen musstest, aber dann mit dem lustigen äh, irgendwie ähm, Spleen, dass du irgendwie dann eine Seite übers äh, überschlagen ja, wenn das, musstest. Wenn,
0: wenn die Linie quasi nach links oder rechts von einer Seite runterging, dann ging es halt einfach auf der nächsten bzw. vorherigen mhm. Seite weiter. Nur wenn die Linie nach oben oder unten rausgegangen ist, dann ging es zwei Seiten wei äh, später weiter. Mhm. Und okay. das, das, war wirkte halt, so äh, das war halt so wirklich. Das war halt nicht. Es war halt nirgendwo, Es gab halt keinen Hinweis darauf. Ja. Ne, und wir haben das halt nicht entdeckt. Und äh, als wir dann die Lösung gefunden haben, war das halt auch so ein. Oh, was, wieso genau. das, was, hä?
3: Ja, Das ist auch wieder so ein, wenn du, wenn ich die Lösung lese, dann kann, erkenne ich, wie, was ich mit dem Rätsel machen muss, um auf diese Lösung zu kommen und sag, jo, ist auch eine eindeutige Lösung, aber nicht eine eindeutige Lösung, die die sind, also, mm -hmm.
1: ne? Die, ja, auf no. die man ausschließlich kommen kann, also wo man währenddessen auch schon weiß, es ist die Lösung so, im Gegensatz ja. zu anderen Lösungseinsätzen, wo man dann irgendwann halt merken sollte, das ist es nicht und das war halt dabei nicht so. Also ich fand es sehr unzufriedenstellend in der Hinsicht, auch wenn wie gesagt einzelne Rätsel dann mal okay waren oder manche Ideen man sich sogar irgendwie klauen könnte oder so, aber das große Ganze war einfach sehr unzufriedenstellend und frustrierend. genau Von daher weiter Exit Games kaufen und äh, hm. sich darüber freuen.
2: Dann ist vermutlich mal, dass es eventuell doch von einem anderen Verlag ist, als wo, wir hatten ja noch dieses äh, 24-Tage-Advents-Rätsel- Escape-Buch mhm. Das war ja von diesem Top-Verlag, die hm. diese Escape-Adventure heißen, die, glaube ich, Top. die Reihe.
1: Von, ja, also das Buch ist auch von Top. Aber wie gesagt, ist jetzt auch schon fünf Jahre alt oder sowas. Also Das ist, äh, hm. das ist nicht mehr also im Regal, ja, glaub mir. Ich weiß nicht, wo Diese sherlock
2: Holmes story die wir da hatten, die äh, also die war zumindest, da gab es dann entsprechend auch immer Hinweise. Also wenn das vom gleichen Verlag noch war, dann haben sie sich auf jeden Fall etwas weiterentwickelt, hm. finde ich. Wenn man die jetzt vergleichen kann, dieses... Adventskalenderbuch mit dem also, regulären
1: Da fing ja auch so ein bisschen der Boom an und kann natürlich auch sein, dass sie da einige Schriftsteller am Start hatten und einfach mal ein paar Sachen rausgebracht haben und mhm. dann halt so langsam festgestellt haben was läuft und was nicht läuft ne? also ist, äh
2: Wenn man den äh, Rezensionen glauben darf weil auch vom Kosmos Verlag gibt es ja diese es Exit Bücher, Rätselbücher mhm. und da waren die ersten wohl auch eher schlechter bewertet weil die auch dann entweder zu wenig Rätsel, zu viel Blabla -Bla Story oder eben Umgekehrt, die mussten sich wohl auch erst ein bisschen eingrufen, bevor hm. die dann überzeugender wurden.
1: Ah, ich sehe gerade, ich glaube, das Buch war vom Top-Verlag, aber es war nicht, lief noch nicht oder so unter diesen Escape Games. Oder warte, ich gucke mal, ob es wirklich von Top war. Ich meine, guck mal weiter, ob es das noch gibt und äh, recherchiere mal kurz. Hm. Keine Ahnung. Ich finde es nicht mehr. Vielleicht haben sie es schlauerweise aus dem Programm genommen. Ne? Naja, ja, also Exit ist würde ich ja
5: gerne nochmal mit euch spielen oder mit irgendjemandem, wobei das ja da,
1: Sherlock denn
5: ähm, das ist ja so auch ein, so musst du irgendwie so einen Fall lösen. Allerdings muss man da haben die Spieler ähm, Karten mit Hinweisen und müssen sich entscheiden, welche davon sie tatsächlich einbringen und welche sie abwerfen, aber in Erinnerung behalten dürfen. Wo ich da auch noch so ein bisschen Sorge habe, ist, ob, dass man das irgendwie verlieren kann, weil man die falschen Hinweise abgeschmissen hat und sich nicht gemerkt hat. Weil ich fände es trotzdem einfach mal interessant, das zu spielen.
1: Ah, ich hab, habe hab so das Buch Holmes. gefunden. Sorry. Ah. Es, es ja, ist von das Top, ist. vom Top-Verlag. Und es das heißt Escape, Escape Game wirst du entkommen. Drei äh, spannende Szenarien für ein bis vier Gefangene. Es ist übrigens, das fällt mir gerade ein, dass, dass mir das auch schon im Buch aufgefallen ist, aus dem Französischen übersetzt. Okay.
2: Ähm, ja, das scheint dann aber nochmal eine andere Serie zu sein, weil die aktuelle mh. oder zumindest das, wovon wir jetzt da das, das Buch hatten und uns jetzt auch nochmal ein normales gekauft haben, was wir aber noch nicht gespielt haben, das, die nennen sich, glaube ich, die Escape Adventures.
1: Mh. Ja, ja, genau. Die haben ja auch immer so ein Logo, ne? Also das ist ja erkennbar mh. irgendwie, als dass es zu einer Reihe gehört. Und das hier, also das, was wir haben, ähm, das fällt da halt raus. Ich gucke mal eben, wann das Erscheinungs. Datum, ob man das irgendwo auf Anhieb mal findet. Aber da gibt es wohl scheinbar auch noch Escape Game 2 und Escape Game 3, die ich mir jetzt nicht kaufen würde, <lacht> aber ähm, vielleicht sind die ja dann auch besser oder sowas. Ähm, genau, aber die waren jetzt echt einfach. Also der, das hat 3,8 von 5 Sternen. Ich bin ein bisschen überrascht. Oh, äh, es ist doch von 2018? Also Anfang 2018? Mir kam es jetzt vor, als hätte es hier ewig rumgelegen, ehrlich gesagt. Aber. <lacht> Genau. Naja. Äh, ja. Okay, die erste Rezension nicht besonders gelungen. Dem kann ich mich äh, anschließen. Aber ganz viele schreiben auch großer Rätselspaß und irgendwie mehr davon. Blablabla. Bla. Aber mm, naja. Okay. Aber das ist ja auch, als wir dieses eine Exit-Game gespielt haben, äh, Orient Express, ne? Ähm,
2: oh, das war witzig.
1: Oh Gott. Das ist das Einzige, bei dem wir richtig verkackt haben und wo wir alle gesagt haben, boah, war das ätzend. Also, weil ich finde halt ich fand das ich glaube, also ich, mein Problem an der Sache ist, glaube ich, dass so, so Alibi-Sachen und so immer so schwammig sind. Weißt ich habe gerne schwarz auf weiß dann weiß ich, dass ich bin auf dem richtigen Dampfer und rätsel irgendwas, am besten mit Zahlen oder sowas. Und nicht so dieses, ja, die hat jetzt eine Tasche dabei und die hat keine Tasche dabei und weiß nicht, Aber das war doch
2: recht eindeutig am Ende, wer?
1: Ja, fanden wir scheinbar nicht. Ja, nee. <lacht> also, boah, also wir, wir waren so neben der Spur, wir vier. Und eigentlich sind wir ja, ich, ich will nicht arrogant klingen, aber wir sind ein sehr eingespieltes Team, was Escape Rooms und Games und was auch immer angeht. also äh, Aber da haben wir so abgelost. Und da stand da, also da war ich halt auch überrascht. Also, da habe ich gedacht, boah, ich muss mal gucken, was da bei Amazon für Rezensionen stehen. Ob, den Leuten muss es doch allen so gehen wie uns. Und da stand halt auch so, oh, das Beste von den Exit-Games und so. Und wir so, what? Also es war, äh, also, ja. Das hat, glaube ich, das mich das aber auch damit zu tun, was
3: gut. du willst. Also ich meine Nicht das. Ja, ich <lacht> das mich okay. hatte, mich hatte, also ich habe mich auch die ganze Zeit nicht damit beschäftigt, was da jetzt für Alibis bei entstanden mhm. sind, weil das so 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 eine Überlegung gehört für mich nicht zu einem Exit-Spiel. Weil genau. Exit-Spiel macht man was ganz anderes, und dann am Ende, übrigens musst du jetzt entscheiden, wer das war und so ach, da muss ich, müsste ich mir jetzt <lacht> Notizen genau, so, so, so gemacht haben und, und so. Das so. ist vielleicht
1: auch mal ganz nett. Aber zum Beispiel ist bei einem Krimi-Dinner bei mir auch, ja, vielleicht löst man noch so einen Fall. Aber das Nette ist einfach irgendwie so eine Rolle einzunehmen und sich zu kostümieren. Und das Essen. Und ja, Essen geht immer, auf jeden Fall. Also ne? und da, also da ist halt einfach der, also da bin ich auch nicht so. Äh, ähm, leistungsorientiert, sag ich jetzt mal vorsichtig, äh, wie ich das bei so einem Escape Game bin. Da will ich halt möglichst wenig Zeit verbrauchen und da will ich möglichst effektiv arbeiten und wenn ich dann Leute ankacke, dann passiert das halt, aber das gehört halt dazu. Und das ist halt bei so einem Krimineller nicht. Und ich finde so eine Alibi, wir diskutieren mal drüber, Geschichte ist halt irgendwie, weil ist für mich halt eine andere Sache und das mag sein, dass dann, die, wenn die Herangehensweise anders ist, dass es deshalb schon eher unzufriedenstellend sein kann, ähm, im Gegensatz halt jetzt zu diesen Escape Games, ähm, wo, genau, wo es halt sehr analytisch, wo du sehr analytisch rangehen kannst und sowas, ne? Also ja gut. Naja, also,
2: wie gesagt. Konnte man da eigentlich auch? Ich hätte gesagt, das ist so ähnlich wie mit dem Einstein Logikrätsel. Das konntest du aber
1: nachher die auch, so auch nicht Aber mag ich ja auch
2: nicht von
3: daher.
1: Na, aber die, die Einstein Logikrätsel, nee, die machen aber also die machen mehr Sinn. Und ich fand bei dem Rätsel, da haben wir also wir hatten, fand ich uns eine total plausible Story zusammengelegt warum wer anders der Täter ist. <lacht> <lacht> und es also ein Alibi hat und so und wir standen alle so halbwegs hinter zumindest. Also auch da wieder, es ist halt so wischiwaschi, ne? Du kannst halt nicht sagen, auf jeden Fall oder auf jeden Fall können es die anderen alle nicht gewesen sein oder sowas. Aber wir fanden, das hätte Sinn gemacht und dann kommt halt so, und das ist irgendjemand ganz anderes und irgendwas, wat, irgendwie was vor 50 Minuten in irgendeinem anderen Abteil passiert ist oder so. Und du denkst dir so, äh, okay. Also, ja. Wobei
3: ich zu dem einstein jetzt aus Prinzip nochmal als Korrektur einwerfen muss. Irgendeiner hat es gerade so einen Mensa-Test genannt. Bei der mensa aufnahmeprüfung kamen nicht solche Tests.
1: Das stimmt. Und bei, Men bei Mensa also Mensa geht ja auch darum, dass es, äh, dass es unabhängig, glaube ich, von viel sprachlichem Wissen oder sowas ist. Oder so. Also irgendwie, ja. Yeah. Ich glaube,
5: diese Einstein-Rätsel, ähm, das kann man vielleicht vermischen, weil die häufig... Ach, irgendwo stehen mit 90% der Menschheit können diesen Test nicht machen. Ja, lesen. das
1: steht halt so bei Facebook, wo 90% der Menschen einfach <lacht> dumm sind, aber hören wollen, dass sie schlau sind und äh, dann so ein Rätsel machen. Also, ja, Das ist halt wie diese Texte, wo dann irgendwelche Buchstaben durch Zahlen oder das Innere eines Wortes sind die Buchstaben durcheinander vorstellt oder sowas und dann nur wenn du super schlau bist, kannst du das lesen und denkst du, nein, mein sechsjähriger Sohn könnte das lesen. Also ist halt,
2: Der ist halt super schlau, das ist
1: Das natürlich ist ja mein Kind, aber nein. Ähm, nee, und das ist, also muss man sich ja auch darüber im Klaren sein, dass auch die IQ-Tests, die man so im Internet gemacht hat und so, kann man mal 20% Punkte runterrechnen, weil sonst wäre halt irgendwie das gesamte Internet hochbegabt.
2: Sonst sonst wären die nicht im Internet.
1: <lacht> Ach ja.
2: Äh, ja, Um nochmal auf Markus sein Holmes-Spiel zurückzukommen. Also wir haben da so eins, aber da spielst du wirklich nur zu zweit. Da spielt der eine Spieler Holmes und der andere Moriarty. Du spielst dann oh. quasi gegeneinanderlich aus. und musst da dann aber auch so Hinweise sammeln und kannst halt immer nur eine gewisse Anzahl Aktionen pro Tag machen. Ich weiß aber nicht, okay. ob das das ist, was was Markus meinte.
5: Nee, ich Müsste dann mal gucken, ich habe es jetzt hier nicht direkt griffbereit, aber Ich
3: wollte gerade sagen, ich, ich kenne das Spiel, wovon du redest, aber ich glaube, ich kenne das Spiel, weil du da schon mal von geredet hast und irgendwo anders und ähm, ich weiß aber trotzdem nicht, wie es heißt
2: und das, Also aus, das, was, was ist, wir ist das, was haben, ist tatsächlich habe. auch vom Kosmos Verlag und heißt Holmes schlicht und einfach
5: hm, Okay, da es direkt auf abakusspiele.de ist, gehe ich mal davon aus, dass es nicht von Kosmos ist <lacht>
2: Ich entdecke hier gerade auf, auf äh, Google in dem Shop-Bereich äh, nach der Suche Homes und Brettspiel äh, Schnurrlock Holmes. Oh Gott. Auf Mauziatis Fährte. Oh Gott.
1: Das klingt verstörend. Was,
5: was ich gerade noch in der Hand habe, ist so, so ein Rätselkrimibuch für Kinder. Davon ja, hatten sie damals ein paar bei Aldi im Angeboten. Ich fände immer noch interessant, ob Achtjährige tatsächlich so die Lösung aus den Bildern herauslesen können.
1: Woraus jetzt genau?
5: Das ist ein Rätselkrimibuch. buch Es also so. halt wird eine Geschichte erzählt und ähm, besteht quasi aus 50 Kapiteln und jedes Kapitel endet dann mit so einem äh, beispielsweise Bild, wo man sich dann überlegen muss, warum stimmt eine Aussage nicht, warum hat jetzt hm. eine Detektiv rausgefunden, woran es liegt, wo ähm, oder vielleicht mal kein Bild und einfach nur was widerspricht sich gerade.
1: Das ist so ein bisschen wie, wie, wie äh, also ich denke dann immer an diese Aussagen, wo sich jemand dann selber verplappert und so, was halt in so Krimis für Achtjährige vorkommt und sowas. Ja,
2: genau. mich so erinnert an, an, an meine Grundschulzeit war das, glaube ich, da gab es doch auch immer diese Lesefuchs-Schlauffuchs-Geschichten oder sowas. Da, ich erinnere mich noch, da gab es auch so eine Story, wo dann auch sowas erzählt wurde mhm. und dann auch einer so und ja, hm, wer hat jetzt die, nicht die Wahrheit gesagt oder hat geflunkert. Mhm. Ich weiß noch, bei dieser Eingeschichte ging es halt darum, weil der sagte irgendwie, ja, er hat am 31. Februar Geburtstag und da, darauf da, solltest da. du als Grundschule dann ja kommen und vorhin, ah, ja, der ist das, der gelogen hat, weil mhm. es gibt doch gar keinen 31. Februar.
1: Sagen wir so, am Ende der Grundschule ist das möglich.
2: Ja, es war nicht erste Klasse, das stimmt schon, es könnte so eher dritte, vierte gewesen <lacht> mhm.
1: sein. Ach ja, ich, da muss ich nur dran denken, Henry hat letztens einen äh, siebenteiligen Film gedreht mit seinem äh, Tablet, ähm, mit Ella als äh, Nebendarstellerin, die wusste leider nichts vom Drehbuch. Ähm, <lacht> es war ganz witzig, aber auf jeden Fall war der nämlich auch. Ähm, dann hat er sich, also es heißt irgendwie, wie hieß es noch, die verschwundene äh, Frau oder sowas? Nein, die erst, geheimnisvolle erst, Frau. erst
0: die gefangene Frau und die Teile 1 bis 3, die er dann später nachgedreht hat, hießen dann die geheimnisvolle <lacht> das Frau. ist so ein bisschen wie bei Star oh, man, Wars, er hat aber ähm, ja, er fing mit Teil 4 an. Ihr, ja, man Folge, muss schon mal die grobe nee, Richtung 3. setzen. Nee, genau, er fing mit Folge 3 an.
1: Das ging ja bis Folge 6 und dann hat er Folge 1 und 2 noch davor gedreht, was tatsächlich auch storytechnisch, also die Story war sehr banal, aber passte. Ähm, genau, und da äh, gab nämlich eine Stelle in einer Folge, wo er dann Ella, also er war der Polizist oder irgendwie, paramilitär, keine Ahnung, er hat es nicht so benannt, ähm, <lacht> äh, wo er dann Ella anschrie und sagte, äh, haben Sie irgendwie Beweise dafür, dass Sie das nicht waren? Ähm, äh, das war doch Ihr Hund. Und Ella, ich habe gar keinen Hund. Und er so, das war Ihr Hund. Sagen Sie es endlich. Ich habe gar keinen Hund. Und dann, äh, das war Ihr Hund. Und sie so, mein Hund ist doch zu Hause. Und das war nämlich auch so eine Szene, wo ich gerade dran denken musste. Ja, da hat wenigstens die investigative Befragung dann Früchte getragen.
2: Und er hat sogar wirklich richtig gemacht, ganz pfiffig. Weil dadurch, dass er mit Folge 3 oder was angefangen hat, ist so wie bei TV-Serien. Du produzierst ja erstmal einen Pilot, eine Pilotfolge hm. und die spielt ja nicht ganz am Anfang, wo du erst alles aufbauen musst, sondern irgendwo mittendrin, damit man ja gleich die Action auch sieht.
1: Stimmt. <lacht> ja, er wird bestimmt Filmemacher ich ja.
5: erinnere mich an so einen Tipp für Autoren, den ich mal gelesen habe, von wegen, wenn du irgendwie in so einem äh, Kreativitätsloch, ich meine, da gibt es auch einen Spezialbegriff für, ähm,
2: Schreibblockade?
5: In so einer Schreibblockade bist und einfach nicht mehr weiter die Sachen ausdenken kannst, dass du dir dann einfach mal überlegen solltest, wie alle deine Charaktere sterben, damit du wieder so in Schreibfluss kommst und ähm, dann kannst du meistens auch mit der Geschichte da weitermachen, wo du
0: weitermachen wolltest. Alle meine Charaktere ja. sterben. Ende der Geschichte. Yay! <lacht> ich bin fertig. <lacht> ich wäre ein schlechter Autor, glaube ich. Ja, musst du mal ähm,
5: deine Experten fragen, wie man gute Geschichten schreibt.
0: Ja, die gefangene geheimnisvolle Frau.
5: Gefangene und geheimnisvolle Frau, das klingt aufhören schon. Da könnte man was draus
0: machen. Ja, bestimmt. So innovativ das Thema. Also, es waren jetzt sechs Filme. Wie lang waren sie jeweils? Ich glaube, insgesamt kommt das Ganze auf vier Minuten. <lacht> Oder so. <lacht> Kurzfilmextrem. Ja, ich versprich dir nicht zu viel davon, Markus. Es ist halt sehr kurz und knapp und so.
2: Fabian, du hast da noch ja, Erfahrung, du könntest da doch mal ein bisschen
0: nachhelfen. Ein Bisschen schneiden, aber egal wie viel ich schneide, länger wird's nicht. <lacht>
2: doch, du kannst also ja so ein paar Füllszenen, so Establishing-Shots und sowas einbauen. Ja,
0: ein bisschen Zeitlupen und so.
5: Wenn du für jeden Film irgendwie noch ähm, so ein bisschen Vorspann machst und zehn Minuten abspannen und so eine Musikuntermalung. <lacht> mm -hmm. zehn
0: Minuten
2: und Vorspann, zehn Minuten nachspannen und dann <lacht>
0: Und, und so wie so Zeichentrickserien für Kinder irgendwie eine Animation, die einfach in jeder Folge läuft, um irgendwie eine Minute oder so zu sparen. Ne, das war ja wohl genau, mit, quasi der einzige, mit quasi der einzige Grund, warum du halt irgendwie so äh, Transformationsszenen <lacht> oder hier bei Pokémon der Auftritt von Team Rocket. Ne, das war halt, <lacht> ey, alles aber, das war halt alles einfach so, bam, eine Minute der Folge ist schon fertig, ohne dass irgendjemand was gemacht hat.
5: Moment, aber bei Team Rocket haben sie doch meistens was Neues gemacht. Also hatten sie ja doch irgendwas was Neues mitgebracht, äh, irgendwie in einer anderen Umgebung? oder hatten Dadurch, dass die mal ein anderes
2: Gadget hatten zum Teil, genau. Andere Verkleidung, anderes Gadget, womit sie versucht haben. Okay. Da war Variation drin. Aber zum Beispiel, wenn äh, er seinen Pokéball schmeißt oder sowas, das sind immer ganz häufig. Weil dann nimmst du ja auch häufig, gerade so im japanischen Bereich, so diese epilepsie induzierenden Szenen, wo da dann so mit den <lacht> mit den bewegten Linien im Hintergrund sind, damit du ja das jederzeit wieder einsetzen kannst, ohne dass du den Hintergrund austauschen müsstest. Mmh. Ja.
1: Uh, stimmt.
5: Das erinnere mich jetzt auch daran bei Paw Patrol, äh, wo sie auch irgendwie in jeder Folge einmal den Turm runterrutschen müssen, aber halt doch in, häufig in anderen Konstellationen, mmh. in anderen Reihenfolgen, andere ähm, Primary Responders und wo ich mal auch denke, also das ist nicht irgendwie, es ist nicht so billig gemacht, dass sie halt diese Animation einmal haben, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie sich jedes Mal neu machen.
1: Nee, ja, das wäre auch Blödsinn. Also dann, also sorry, aber dann werden sie selber schuld oder so. Also, da, ja, ne, dass man, dass man das jetzt schon liebevoll macht und wenn halt irgendwie die Zwillinge oder das Alien oder was auch immer bei Paw Patrol halt dazu kommt, ähm, und, und dass man dafür,
5: ansagt. Zwillinge.
1: genau, das ist halt nicht so effektsparend wie, mhm. weil nicht, bei alten Star Trek Serien ist, wo man dann halt nur O'Brien am Pult sieht und nicht den Beam-Effekt oder sowas, ne, wo dann nur Energize und O'Brien drückt einen Knopf oder so, ne, schiebt den Regler hoch, aber gut, ähm, also, ne, das ist halt da nicht, sondern man, ne, man malt halt dann schon auch für die, die passenden Szenen, also das ist schon, oder animiert, ist ja nicht mehr malen.
3: Jetzt, jetzt muss ich gerade dran denken. Warte, war habe ich das richtig in Erinnerung, dass ich irgendwo gelesen habe, dass der Transporter erfunden wurde, weil das zu teuer war, Shuttle-Szenen zu drehen am Anfang von das Star Trek? Hab ich ja, ja auch schon mal gehört. Das ist, das
0: ist korrekt. Echt? Und dann <lacht> haben sie so die
1: transporter szenen auch noch. Was war das denn für Geizhälse, Mann? Also also ich habe hab, ja so hab
0: gelesen, warte mal, ein, ein Teleporteffekt kostete 5.000 Dollar, glaube ich. Also eine Person einmal zu beamen. Krass. Genau, und äh, ja, da muss man halt so ein bisschen haushalten, ne? Und man und hat eine sich ja schon. Hm?
2: Bitte? Und eine Shuttle-Aufnahme?
1: Ja, Wäre das Vierfache deutlich teurer gewesen. Aber man hat sich ja schon immer gefragt, warum die sich nicht auf dem Schiff rumbeamen, wie doof. Also, weißt du, warum sollte ich denn noch irgendwie einen Flur entlang gehen oder einen Turbolift benutzen oder was da das immer? Das ist
2: wie mit dem Röntgen, das ist wie mit dem Röntgen, das sollst du nicht so oft hintereinander machen.
0: Naja, das wurde, das wurde ja später besser, ne? Also ich meine, bei, bei Deep Space Nine und so, da ja, fangen ja. sie dann ja schon an mit, hier beamen sie uns mal schnell Wie in ja die Medical Krankenstation Und, sowas, genau. ne? und ich meine, bei Discovery, das kann ich glaube ich auch sagen, das ist auch kein großer Spoiler, in der dritten Staffel, da ist dann so ein, ja, hier mit eurem Kommunikator-Ding, sie könnt ihr euch auch herumbeamen und irgendwie. Ja, das stimmt. Also gerade als die Technik dann neu ist, muss das irgendwie jeder andauernd ausprobieren. Ja, das
1: das, das finde ich halt, das muss ich echt sagen, bei Discovery ähm, schon fast Orwellesk, dass die so ein bisschen entspannter sind. Also es ist halt nicht so dieser totale Perfektionismus, den ich finde ich bei anderen Star Trek-Staffeln ähm, äh, hatte ich immer das Gefühl, alle sind halt also perfekt in Anführungsstrichen, ne? Aber so ein Picard oder so, der ist halt halbwegs unfehlbar. Ähm, und das finde ich halt, ist es halt so, da jetzt, also, und, und sei es nur, dass Tilly in so einer Action-Szene die Haare ins Gesicht fallen und sie braucht halt eine halbe Sekunde, um sich die Haare wieder aus dem Gesicht zu streichen. Oder dass sie äh, ne, sowas wie, äh, wie mit diesem neuen Beam oder der neuen Technik, ne, wo die halt auch so Spaß dran haben wie unser eins, wenn wir neue Technik hätten. Ne? Und, ähm, das macht es halt dann teilweise tatsächlich noch mal menschlicher, finde ich. Also das, das, das war ja das, was mir an Orwell halt so gut gefallen hat, weil es halt einfach oft auch ein bisschen pragmatischer und ein bisschen zwischenmenschlich realistischer ist, ne? Also. Ja.
3: Wo du jetzt gerade sagst, der Fliegen bei der Action Szene Haare äh, Haar ins Gesicht. Ich habe jetzt letztens eine äh, YouTube Videos wieder geguckt, die ich schon, die schon uralt sind, also uralt für YouTube Videos von Will Wheaton diese Tabletop Serie. <lacht> Um, oh ja, hm. das ist halt einfach die Spielen Brettspiele. Um, äh, <lacht> und was da mal cool ist, ist dass es ist eine Szene, da sitzt sowohl er da als auch Jerry Ryan, also Seven of Nine. Oh ja. Und dann unterhalten die sich darüber, dass eine Sache der äh, eine Sache, die ja irgendwie alle Star Trek Schauspieler vereint, die äh, irgendwie Star Trek äh, äh, Shake Scale ist oder irgendwie sowas, weil wenn was passiert, dann wird das Schiff ja durchgeschüttelt. Und effektiv schütteln die ja im Allgemeinen nicht das Set durch. Ja, ja, sondern sondern die Leute dass die halt sich. Ne, genau, die haben eine Choreografie. <lacht> und dafür haben sie halt scheinbar so Begriffe. Wenn die sagen, ja, das ist so eine 3, dann wissen die alle, okay, wir wackeln hin und her. <lacht> wenn, wenn die sagen, das ist eine 5, dann haben wir damit zu rechnen, dass hinter mir einer jetzt umfällt, weil das äh, weil Genau, sein, ich muss mich an, an meinem Pult explodiert.
1: festhalten oder sowas. Genau, und dass die nicht. halt
3: wohl so eine feststehende... <lacht> Das Skala cool. haben. Und und das wäre wohl auch so der Regisseur, der ruft dann halt irgendwie zwischendurch dann, wenn das halt ausgerufen wird, dann gehören da auch so Sachen rein, wie dass der zwischendurch halt ruft. BAMP! Das heißt, du weißt jetzt, jetzt hat jemand, was das Schiff gerufen jetzt musst du also einmal ruckartig
0: wackeln. Und <lacht> Geil. <lacht> diese, diese ganzen Aufnahmen, es gibt übrigens bei YouTube auch äh, Leute, die dann äh, so Bildstabilisierungsalgorithmen über sowas <lacht> ja. drüber laufen hm. lassen, dass halt der Hintergrund stillstehen bleibt. Ähm, dass sich dann auch
2: herzlich dämlich aus also, wenn ja, das so, so, so sah fällt halt echt müssen. aus. Ja, ja. 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 Genau. Ja. Wobei ich mir das auch jetzt ich stelle mir jetzt den Regisseur vor, wie er da in seinem Stuhl sitzt und so ein Klemmbrett hat, so wie in diesen Arztserien, diese Pain Scale von 1 bis 10, <lacht> diesen Smiley-Figuren und er hat dann so Strichmännchen, die so je nachdem immer mehr rumzappeln oder will durch die Gegend fliegen am Ende.
1: Aber hat er dann auch wissenschaftliche Berater, die ihm sagen, also wenn jetzt so ein Photonentorpedo auf der und der Höhe auf das Schiff trifft, dann müsste das eine Erschütterung der Skala auf der Skala irgendwie von 3 ergeben oder so. Es wäre ja völlig unrealistisch, da jetzt eine 7 zuzumachen oder so. Weil wir haben ja noch 35 Prozent Schilde. Also das fände ich ja auch witzig. Den Job würde ich gerne haben. Also ich habe ja. nur Kompetenz, aber ich fände das cool.
3: Das ist jetzt aber auch wieder so da darfst du nicht zu so viel drüber nachdenken. Warum wackelt <lacht> das Schiff, wenn ein Vertonentorpedo die Schilde trifft?
1: Ja, aber die Schilde also sind ja auch attached zum Schiff. Nee,
3: die Wo schweben denn? außen die
1: rum. Die aber werden vom Schiff ja ausgesandt. Ähm. <lacht> ja, ich meine,
0: selbst wenn, dann würde der der, der der Torpedo halt das ganze Schiff einfach einmal zur Seite schubsen die würden alle einmal ruckartig nach was weiß ich links oder so rucken ja und dann wäre gut das Schiff fliegt ja nicht wieder zurück
1: es ist halt einfach eine ne? organische <lacht> Verbindung die das Schiff mit seinen Schilden eingegangen
2: ja hat. ein elastischer Stoß oder was ja so spreu
0: <lacht> ich
5: weiß nicht mehr in welchem Film, das war, in irgendeinem Film hatten sie ja dann das Geld und konnten tatsächlich auch die ganze Brücke einmal so sich bewegen lassen. Hm. Und ähm, wo die Darsteller hinterher gesagt haben, das war so für sie so ein völlig befremdliches Gefühl, nachdem sie es gewohnt waren, <lacht> die ganze Serie <lacht> und irgendwie einige Filme so zu tun, auf einmal bewegt sich der Boden das Schiff und Stimmt, ja. da fällt mir
1: ein, heißt das dann, die DS9-Schauspieler haben das ja nicht so verinnerlicht, oder? Oh. Weil die waren ja deutlich seltener auf Außenmissionen oder sowas. Und, und die DS9 wurde auch Ach mal getroffen. So. Aber deutlich seltener, ne? oh. Aber
3: auch da explodieren ja Sachen und so. Also in der, in <lacht> der, der Geschichte. Die <lacht> sind auch da.
1: <lacht> genau, also da ist ja keiner vorgefeit, ne? In
3: der, also äh, vor allem muss das da wohl auch gewesen sein, weil die Geschichte leitet der Will Wheaton nämlich damit ein, dass er erzählt, dass er einen Film zusammengedreht hat mit der mit der, die die Deck spielt. Ich mhm. habe vergessen, wie sie heißt. Und das dann in diesem Film hätten die halt irgendwie was beschrieben. Und dann hatte er gesagt, ja, und ich hab, ich habe die angeguckt und hab gesagt, also so eine 5, Ah, ich würde wahrscheinlich eher eine 4 machen. Und die hätten sich zugenickt und waren fertig. Und alle anderen in so einem Set haben die <lacht> verwirrt angeguckt, was die <lacht> wollten.
0: Das heißt, die kannte das auch.
1: Okay. Nicole,
0: Ä Nicole de Boer oder? Nee, die andere. Terry uh, Ja.
1: Pratchett. Sorry, nee, ist Reflex, nee. ich
3: weiß. Ter Terry Hatcher <lacht> irgendwie sowas oder so? Nee, Bin Terry rein. Hatcher ist auch das eine ist, ganz nee, andere. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist Terry die Terry Hatcher aus, ist so
1: Sex in the City-Niveau, oder? Was? Äh. <lacht> also... Ich glaube auch, aber ich kenne die
3: aus äh, der Superwelt. Super aber ja,
1: Terry
3: sind. Ferrell. Die,
1: die, die, die Terry Ter
3: Farrell, genau. Falsche Terry.
1: Aber Terry Hatcher, die mit Superman, die, die, die sonntags, damit auf Sat. 1 kam, mit Costa. Nee, wie hieß der nicht? Costa's Mendilo? das war der von Pickett Fences. Oh. Costa's Kosta, oh, Quadalis. Die 90s, was? Costa's Cordalis. Genau, der hat Superman gespielt. <lacht> wie konnten ich ich das Oh Gott, Ach, wie hieß der denn? Ja. Den fand ich toll.
0: Ach ja. Nun gut. Anyway, äh, ich, äh, wenn ich so auf die Zeit gucke, ist das eine lange ich Folge. Ich wollte
2: eigentlich noch, ich wollte noch den Kreis zum Anfang wieder schließen. Ja mach. Weil wir ja beim Geldsparen waren und bei Japan ja. ist natürlich eine, wie du eine Serie aufziehen kannst und wahnsinnig viel Geld Spaß ist, indem die Hälfte der Serie quasi schon vorher gedreht ist und schon vor langer <lacht> Zeit in einer anderen Serie, in einer japanischen Serie lief. Power und zwar rede ich vom Power Rangers, ganz oh genau. Oh Gott. <lacht> okay. Wo eigentlich die ganzen Kampfszenen und wo die in den Anzügen sind aus der japanischen, ich glaube, Carmen Rider oder sowas äh, Serie stammten. Mhm. Auf jeden Fall diese, diese carmen geschichten also maskierte irgendwas, ja. die so ein riesen Hype in Japan waren. Mhm. Die wurden halt eingekauft, einlizenziert. Und alles, was sie nachgedreht haben am, in den USA selber, waren dann die Szenen, wo die äh, Teens und so ja quasi in der Story ohne die Masken und ohne ihre Kostüme noch rumratten, diese oh, Zwischenszenen. Und alles andere stammt ursprünglich aus einer japanischen Serie und hat einen ganz anderen Kontext zum Teil. Oh God, also das, ich, ich ähm, bewundere ja
1: Effizienzdenken, muss ich ja sagen.
2: <lacht> das war
5: in einem der Filme so total bewundernswert, weil halt einer von den Power Rangers da irgendwie so eher kleines Kind war. Also noch nicht so dieser Teenager-Halb-Erwachsen, sondern vielleicht Anfang-Teenager. Aber nach seiner Verwandlung in den Power Ranger war er dann doch die normale Größe. Und also hochhackige ich Schuhe. <lacht> äh, ich bin mir relativ <lacht> sicher,
3: einer der Power Ranger hat im Original auch, ist, glaube ich, in der... Die haben, glaube ich, eine weibliche amerikanische Schauspielerin genommen, aber der für die, ich sag jetzt irgendeine Farbe, keine Ahnung, der gelbe Power Ranger ist der gelbe Power Ranger ist eine Frau, aber der gelbe Super, was auch Sentai, was auch immer, der ist ein Mann und das <lacht> in manchen von so einem Gymnastikdingern wundert man sich dann halt schon über die Proportionen von dieser Person. <lacht> die Ach komm,
1: asiatische Männer sind doch eher schmal gebaut oder so. Vorurteile. Ich habe mich letztens noch mit einem Freund drüber unterhalten und äh, sehr intensiv diskutiert dass ja ähm, äh, in Star Trek äh, wenig äh, übergewichtige Menschen vorkommen. Also eigentlich äh, ist Tilly so das Nächste, finde ich, was da dran kommt. Und selbst sie Gott ist sie
5: wie mal das fällt
2: Genau, ja. und den Gedanken hatte ich auch gerade. <lacht> ja, denke, man hat, natürlich könnte man jetzt für.
1: sagen, hier Replikator Food ne, macht halt, dass alles nur gesund ist oder, oder ähm, keine Ahnung, die haben ja die meisten Krankheiten auch ausgemerzt, obwohl es ja doch den einen oder anderen dann im Rollstuhl doch mal gibt und so. Aber, ähm, da, ne, also, was, wie erklärt man an Tilly? So. Und ich finde halt, aber bei Tilly ist es so, also ich, ma ich mag es total, also den Charakter grundsätzlich, aber auch, dass, dass mal halt eine nicht irgendwie Supermodel-Figur, Frau da auftaucht. Gleichzeitig finde ich aber, es ist wieder so ein bisschen, ähm, so also ein bisschen äh, trotzdem so Mainstream-tauglich, weil es ist halt, sie ist halt so ein bisschen rundlich, ne? Aber es sind immer noch hübsche weibliche Rundungen und so. Ähm, und es hat sich halt keiner getraut, einfach eine wirklich, wirklich dicke Person zu nehmen. Also ich Und ich also mir fällt auch keine ein, ehrlich gesagt, im ganzen Star Trek-Universum. Also am ehesten noch dieser Typ, der im DS9 immer an der, an der Theke sitzt. Wie heißt Mor der? Morx? Morx? Genau, genau. Dieser, der auch keinen Hals hat. Also,
3: mhm. so. ja, ich glaube, erwachsener, also alter Scotty ist auch eher, das stimmt, aber alter Scotty, aber, aber, das,
1: aber das ist auch eher chubby, das ist eher untrainiert, aber nicht dick oder fett im schlimmsten Falle, also das ist halt nicht so, ne, weil ich meine, mir wird es halt auch, ich weiß nicht, ob es mir positiv oder negativ auffallen, aber so rein vom politischen Denken her wird es mir, glaube ich, positiv auffallen. Aber ich verstehe halt auch, gleichzeitig ist es halt die meisten, also gerade so äh, Leute, die, ähm, die, die tatsächlich äh, irgendwie in der Starfleet waren und so, es ist ja wahrscheinlich ist das Training irgendwie Polizeiähnlich oder eigentlich ja noch anspruchsvoller, weil wir sind ja Starfleet und so. Ähm, und das heißt, sie müssen natürlich auch irgendwelche körperlichen Fähigkeiten zur Schau stellen oder oder vorweisen bedenkst,
2: können. Wie Fit Astronauten bei uns ja jetzt schon sein müssten, äh die Strapazen von Weltraumflügen über sich ergehen zu lassen, ja, das könnte muss man ich ja auch so nicht helfen. Weil wir, wir haben ja
1: Blaschwerkraft Schwerkraft und sowas. Aber ähm, ja, genau. Also ne, von daher, also macht es vielleicht in der Hinsicht noch ein bisschen Sinn. Dass, aber ich meine, dann guckt dir mal Polizisten nach 20 Jahren Dienst an. Der ist auch, also, sorry. Und die sind auch schon 20 Jahre da äh, irgendwie Captain oder, oder was auch immer. Wahrscheinlich gibt
2: es im Replikator keine Donut-Funktion. <lacht> ja,
1: das kann gut sein. Vielleicht müsste man das mal einführen, damit das alles irgendwie so ein bisschen noch di diverser wird. Also es ist ja schon ein guter Ansatz, was äh, Discovery in der Hinsicht so bietet. Aber, Aber ähm, da, nee, ja. ich
3: meine, ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch einfach Donuts machen können, die einfach aus einem die wie Donuts schmecken, aber aus einem genau.
1: fettfreien
0: Material ich sind. So. Antifett, Antimaterie.
1: <lacht> ich denke auch, also ich, das fände ich ja noch so die, so die plausibelste Erklärung, dass einfach die, die, die Replikatoren diese Fähigkeit haben, Sachen ja genau mit dem Geschmack und mehr oder weniger der Konsistenz zu schaffen aus äh, Thin Air, muss man da irgendwie grob mit, sagen.
2: Mit einer passenden Nährwert.
1: Genau. Nee,
0: nee, 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 es gibt Materievorräte auf dem Schiff, woraus das äh, äh, gemacht wird. Okay, okay. Aber Replikatoren sind die quasi Tran T Transporter.
1: Es gibt ja auch die, 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 die Diskussion, ich weiß gar nicht, ob das so Brian war oder sowas, der sagte, ähm, das musst du mal in echt gegessen haben. Ja. also Replicator-Food ist nicht das Gleiche. so ne? Ja, das ja weil,
0: weil die Daten so viel Platz verbrauchen vom normalen Transporter, deswegen werden die komprimiert und dabei treten Bitfehler <lacht> auf und dadurch ist der Geschmack nicht ganz so gut. Okay,
1: also das heißt, die Leute, die mehr Datenvolumen und Traffic haben, können sich das geilere Essen replizieren?
2: Ist das, ist das, so ist das ein F-Pack problem Ein was? Ein F-Pack. Kein J-Pack, sondern ein F-Pack. Ach so. Ja, so in etwa. Ein Food. Jetzt.
1: Jetzt weiß ja. ich auch, warum ich immer so viel Traffic fürs Handy brauche oder so. Ja, ähm, weil du dir so viel Essen runterlässt. Weil ich runterlässt. das Gute essen will, <lacht> vor allen Dingen. <lacht> ähm. ja.
5: Aber reicht das nicht, das einmal zu speichern? Und halt wird, sollte nicht dann irgendjemand mal auf die Idee gekommen sein, vielleicht können <lacht> so wir doch eine
0: Festplatte mit Donut <lacht> <brauchen>. <lacht> Vielleicht
5: können wir nicht eine Festplatte mehr anbieten, damit dann wir den Hamburger
0: verlustfrei speichern
1: können. Na, ich ja, glaube,
0: aber, ich glaube, die Datenmenge ist einfach exorbitant größer.
1: <lacht> Das, das, genau, und der Punkt ist ja auch, du darfst ja nicht vergessen, also gerade jetzt auf DS9 oder so, wo du halt nicht nur menschliche Genüsse befriedigen musst, sondern dann auch, dann gehst du zwar da mal zu dem guten Klingon, der da auf der äh, auf der Promenade. Wie, Flanier, genau, Promenade ist, aber grundsätzlich musst du halt auch Klingonisches und Bajoranisches essen und wie sie alle heißen da haben und ähm, das läppert sich ja dann auch, also du kommst ja nicht irgendwie mit drei deutschen Eintöpfen hin. Und äh, von daher, ja. Äh, Lep hat sich ja dann auch, selbst wenn es bei jedem Rezeptgericht äh, nur minimale Datensätze sind. Die Aber dann könnte werden. man ja
5: sagen, dass man für, jedes, äh, für jede Spezies quasi einmal ihr Nationalgericht in guter Qualität speichert und dann halt andere Dinge. Ganz ehrlich. In,
1: Lass die Erde sich mal auf das eine Nationalgericht der <lacht> Erde einigen.
0: Bitte,
5: Marcus, Das hallo, möchte ich
0: sehen. Hallo, lieber Mensch, herzlich willkommen auf unserem Raumschiff. Ab sofort musst du jeden Tag Bolognese essen. <lacht> Nein.
1: <lacht> Oder Curry. Weil ich meine, nee, eigentlich, wir haben vor allen Dingen Chinesen. Jeder siebte Mensch ist ein chinesischer Bauer. Linseneintopf. Also, ja. Ja, aber
0: ich nur noch Linseneintopf darfst Ja, aber ja chinesische ist Bauern essen
1: noch keine Linse. Reis. Reis. Oder alles.
0: It's ja, muss. <lacht>
5: Ich sage ja nicht, dass nur das eine Gericht gespeichert sein muss, aber man könnte ja sagen, dass man eines in ähm, quasi verlustfreier Qualität hat und viele andere ähm, verlustbehaftet und wenn man in so einen Raumhafen einfliegt, ähm, dann sagt man, okay, und jetzt rotieren wir unser Programm, jetzt haben wir das mal in das äh, das haben das mal in verlustfrei, laden uns das runter
1: und ähm, schmeißen
5: dafür äh, für die gut
1: gerade jährliche Abstimmungen vor für die, 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 die fünf Top-Rezepte, die es verlustfrei machen. Du mein Replikator.
2: <lacht> Ey, Replikator. Ey, Alter. Einmal, einmal Döner mit Soße ohne Schaf.
1: Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Ich <lacht> bin süß sauer. Ach ja. Ja, ist ja, verlustig. Also ich.
5: Ich würde sagen, dass es äh, die Möglichkeit gäbe, so manche Essenssachen verlustfrei zu speichern und dass das irgendwie doof ist zu sagen, nee, wir machen alles verlustbehaftet, wir machen das alles, alles scheiße, schmeckt, ähm,
1: weil es ist. Es schmeckt ja auch nicht ist. scheiße, komm. Markus, also, so Markus es
2: gibt ja schon was, was verlustfrei gespeichert werden kann. Hähnchen, es schmeckt eh alles nach Hähnchen.
1: <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ähm, und ich meine... Beim klingonischen Essen ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn das nicht ganz verlustfrei, also äh, wenn das ein bisschen verlustfrei gespeichert wurde. Und wahrscheinlich würden doch irgendwie, wird die Menschheit doch sich dann irgendwie, wenn sie abstimmen könnte, unter den Top 5 wären doch bestimmt vier Spirituosen oder sowas. Also hättest du irgendwie Whisky, Rum, Bier und noch irgendwas und dann könntest du auf Platz 5 noch einen Donut setzen oder sowas.
2: Nicht zu vergessen, T, Earl Grey. Ja,
1: stimmt, genau, Picard hat dann seine, seinen Einfluss mal geltend gemacht <lacht> und hat Earl Grey oh. mit Milch, oh, oh, weil er Engländer ist oder so. <lacht> Nein, er ist ja gar nicht Engländer, ist er ist ja da Franzose. Anyway, ja, also ich glaube, wir könnten, eigentlich sollten wir dazu mal wirklich fachlich eine, irgendwie eine Convention machen, The Food of Star Trek oder sowas und dann, ähm The
2: Food of Starfleet. Das klingt wie ein gutes Kochbuch.
1: Oh, aber ich bin voll, ich bin dabei. Also wir machen da mal so einen Parallelpodcast. Das gibt's
2: aber garantiert schon.
1: Ja und aber unser wird besser. <lacht>
3: <lacht> ich denke immer noch darüber nach über den, dass 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 irgendwie in, immer in der Zukunft die Welt vereinheitlicht
2: wird. Wir haben einen Weltpräsidenten und sowas und ja, Zum wir Thema haben halt das auch Weltessen. das
1: Weltessen, genau Linsensuppe genau, mit Mettwurst
2: Gab es vorher auch einen Sturm auf das Weltkapitol? <lacht>
1: <lacht> ja, ich hoffe den Welt-Trump haben wir bis dahin abgeschafft, aber äh, ach ja Ja, so also, schließt no sich der good. Kreis und wir enden, wir enden wieder mit Scheißstimmung, weil Trump und so
2: <lacht> Nein, bevor, genau, ja, bevor wir ist. abschließen möchte ich noch ganz offiziell sagen Sumimasen
0: ja. ja, sehr gut. Weil
2: äh, dafür, dass wir ein Segment äh, eures Podcasts in unserem geklaut haben. Ja, total,
0: finde ich total furchtbar, nachdem wir das ja auch nur von Reddit geklaut haben, aber alles gut.
1: gut. Ja, ja. So. Ja. Fabian, weiter ähm, deine ich, ich
0: muss noch kurz äh, hier äh, Ach Thema, ja, wir machen Schluss, bla bla. Nein, nur ganz kurz, äh, Terminempfehlung oder so. Äh, der Testflug vom SpaceX Space Starship Serie Nummer 9 ähm, wurde ein paar Mal verschoben. Aktueller Termin ist äh, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Also wenn ihr diesen Podcast hört, der wird ja morgen rauskommen, also am Mittwoch, also heute. Oder morgen vielleicht oder Vielleicht
2: übermorgen. übermorgen
0: oder. <lacht> genau, Aber nicht. In den Show Notes, ich packe nochmal den Link da rein, da findet ihr aktuelle Infos, wie es ausschaut. Wann wahrscheinlich der Flug sein wird.
1: Das sollte man sich im öffentlichen Dienst mal erlauben. Ja, vielleicht morgen, obwohl das machen die eigentlich die ganze Zeit. <lacht> 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 ja.
0: Naja, so, Reihenfolge für gleich. Jan, Markus, Jens, ich, Uli.
1: Ich habe vergessen, weil mich dran. Ja. Sorry.
0: <lacht> Sorry. <lacht> Ich bin letzter. So, also, du? von, von, von Nerd. Das ist total so verwirrend. Von Nerd ist du danach. <lacht> Wie immer. Du musstest dir ja nicht merken. So. Das war Folge 102 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Tschüss sagen. Nerd.
2: Nerd. Gesto, Nerdo.
0: Nerd. Und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.